0: edição do Cinemou, o seu podcast, a sua cine, como é que eu falo, cine-clube em forma <risos> de podcast, eu faço toda semana, a gente esquece, sou aqui Ricardo Vente com vocês em mais uma semana, falando sobre cinema, e do meu lado, como sempre, Alexandre Almeida. E hoje, hoje, foi, tô, hoje silabado. foi silabado. Silabado. <risos> Alexandre, eu vou falar um negócio pra você muito sério, cara, eu nunca mais bebo na minha vida, meu irmão. <risos> Hoje eu tô aqui, olha, são dois dias. Isso é papo de quem tem 20 anos. Como não? 20 anos já, muito pelo
1: contrário. Quem mas... tem 20 anos é tipo non-stop. Não, mas o cara aí bebe bebe, bebe e fala assim: eu nunca mais bebo. Não, isso
0: é papo. Não, concordo, não. Isso é papo de velho. Isso é. é papo de gente pós-30 aí que, <risos> porra, bebia. Já eu sabe beber. Tem dois dias já, cara. Foi doido no sábado, né? Você vai. Foi engraçado o seguinte, né? A gente foi lá fazer a festa lá do camarada, festa de aniversário, e aí era engraçado na festa falando: não, olha, esse negócio de hoje em dia eu sou mais controlado, né? Fica aqui de. <risos> aqui de boa, né? Porque eu, eu não aguento mais negócio de ressaca. E aí, né? Chegou lá o narrador, te falando, o narrador falou, ele não sabia o que esperava, <risos> né? <risos> Dois dias eu tô aqui segunda-feira com hoje pra gravar, pra fazer umas coisas assim, querendo morrer, cara. Querendo morrer completamente. E eu fico assim, só eu fico assim, por que, que, você, por que a, gente, a gente faz isso com a gente? É. né é, E a, a gente
1: vai enferrujando, né? Li, é. Eu acho que realmente a gente vai enferrujando pra essas coisas, tipo... Eu lembro muito da época de faculdade que você hum. saía, tipo... Tu fazia esse tipo de coisa? Eu ah. não vivi faculdade desse jeito.
0: Ah, então, assim, não Perdi é que eu ficava,
1: tipo, louco pra caralho, não, mas, mas tipo... Ó... aquela
0: parada aí, vamos matar aula pra ir pra, pra tomar uma parada, chopada. Ah, sim, sim.
1: Não, e assim, a gente tinha o um bar ali uhum. perto da UERJ, que a gente sempre ia.
0: Uhum.
1: E era um bar que não era o bar que todo mundo ia da UERJ, que é aquele que tem em frente. Era uma rua Qual de o nome trás. Da... Qual era o
0: nome do bar? Ele tinha um? Ah,
1: cara, o nome do bar era sonho... não. Não, é. enfim a gente a gente chamava de bar do Cláudio que era Barra o nome do Claudio. do proprietário do... do Garçom era é. <risos> o
0: cara tomou ownership
1: e aí tipo pô depois que ele saiu de lá o Garçom é. saiu ele com a gente continuava chamando de bar do Cláudio e aí ficou, claro, ficou. ficou pelas tipo de calor dos calores pai é tal. quem cria né pois é, é exato e a gente ia para lá sexta-feira e assim hum. saía da saía da aula entre tipo né saía Óbvio. antes da aula acabar Ia pra lá e, porra, chegava em casa três horas da manhã. Isso aí é a hora
0: que você sentia que a aula terminou, né? Ah, você Mais terminou. Você falou, não, é.
1: já deu por hoje. Isso, e saía do bar a hora que o cara fechava uma porta e começava <risos> a lavar o chão. Aí você Me, já, assim... Meia
0: porta, falar aí, meu irmão. Não, isso a gente ainda ficava um tempo lá. Nossa, E senhora.
1: assim, no sábado ah. já tava de boa pra fazer outra parada, entendeu?
0: É, já tava recuperada, né?
1: Hoje é foda. Hoje, se eu beber pra caralho, assim, sexta-feira... É, ah. É sábado e domingo no sofá, morto. morto.
0: Horrível, é. Mas então, exatamente. E isso que é engraçado que você pensa assim, pô, né, eu lembro meus parentes do Nordeste, né? Meus tios. Eu lembro pessoal que bebe, tipo assim, sabe aquela coisa da tarde inteira bebendo? Uh -huh. E tá normal depois, cara? Como? Consegue, sabe? Isso é igual ao exercício físico. Você é. vai, vai acostumando você vai condicionando você vai condicionando. nesse pra negócio isso. de faculdade aí que você tá falando por que que eu não aproveita lá no, eu fazia lá na universidade lá de Panema né Aham. e tinha um bar na esquina que era o Mosca então era clássico ali da galera parar ali e não ir para aula só que por que que eu não não fazia não compactuava com isso para ver se você concorda comigo Aham. mano eu acordava, eu morava na Pavuna acordava duas horas demorava duas horas e meia uma hora e meia para chegar no estágio na Globo.com de manhã Aí ficava, saia de lá seis horas, de enfrentava mais uma hora de trânsito até Ipanema pra fazer. É. para depois mais uma hora e meia, uma hora e quarenta, até a pavuna de volta. Aí quando eu chegava lá falava, mano, desculpa, eu prefiro estar tá em casa dormindo uh -huh. ou tá descansando do que tá aqui, cara. Eu não, eu não vou vir, que quero ficar bebendo, cara, pelo amor de Deus. É, tinha uma galera que era muito guerreira na faculdade. Esse disso, era eu aí? Assim, que a galera ficava até o final também e morava em Niterói. Não, meu, meu cara, um, um camarada meu, ele morava em Cambuinhas. É. Quem não sabe Cambuinhas, era do centro de Niterói, era mais uma hora e meia. Uma é, hora pra caralho, Era, é. mano, eu demorava três horas, da pavuna até a casa dele. Quando eu ia na casa dele, uhum.
1: três horas pra chegar na casa de alguém. É, não, é foda. E assim, eu acho que, cara, é só você sendo moleque pra fazer essas coisas. Olha, eu já saí, eu saía da UERJ, já saí ah. da UERJ, tipo, três horas da manhã. Caralho. <risos> e aí, eu... Fui pegar, eu é. morava em Niterói, no, no início da faculdade. Eu é. pegava a barca. Aí se, se você perdesse a barca a partir de meia-noite, era de uma em uma hora. Uhum. Aí, às vezes, você tinha que ficar uma hora esperando a próxima Exato. barca. Pra você chegar em Niterói, não sei o que. Nesse mesmo dia, a Renata pegou uma Kombi pra casa dela. Morava perto do Nova América. Pra quem uhum. não conhece do Rio, é. passa por uns lugares...
0: Você sabe que o nosso maior público não é do Rio, é. né? A gente tá só falando de coisa do Rio. Por isso Rio. que eu fui explicar, é. cara. Quem, mora, quem não é do
1: Rio, pra, é. pra
0: chegar nesse lugar, você passa por uns, uns
1: buracos pesados. Sim. Três horas da manhã na Kombi, velho. Tá coisa rua. que ninguém faz hoje em dia. Ninguém nem faz. Nem a gente faria hoje em dia isso. Não, zero. Mas isso é coisa de jovem, Ricardo. A gente não então, é mais jovem Não
0: é, ué. Mas tem um episódio excelente do How I Met Your Mother que você não assistiu. Que é o I'm too old for this stuff. <risos> que aí eles falam que do Danny Glover, do, do Máquina Mortífera, que ele fala, né, I'm too old for this shit. E aí a ideia do episódio é exatamente isso. O Ted aceitando de que ele ficou velho e o Barney falando de que não, ele ainda é jovem. Ele coloca aí o... o acho que Eu não lembro quem... Faz uma lista de coisas que você já tá muito velho de fazer. Uhum. Tipo, por exemplo, dormir, é, colocar piercing, ajudar amigo na mudança, dormir no sofá de alguém, entendeu? Uhum. Se, se você viajar pra um lugar e não tem o um lugar certo pra você dormir... E aí tem... Não vou, pra quem não viu, aí não vou falar o moral da história, mas é um episódio maneiro, que justamente acho que chega uma hora ali que... Você tá falando, não, ainda sou jovem, tô aguentando. E em outro momento, sei lá, no sábado à noite, você tá limpando a casa, tá é. indo no mercado. Sabe, meu programa, vou te falar, desde que eu era novo, meu programa favorito de sábado à noite era ir no mercado, comprar um monte de besteira. Juro pra você, cara. Tipo assim, na época, nessa época que era essa rotina louca, eu chegava no final de semana, eu não queria sair. Aí, chegava no sábado, o programa era ir no mercado, aí pensava em alguma besteira pra fazer. Geralmente era ou cachorro-quente, hambúrguer ou pastel. Uh -huh. Mano, aí eu fazia aqueles, aquele pastel inteiro só pra mim. <risos> com, tipo, uma garrafa inteira de refrigerante só pra mim. Aí o programa era ou assistir um filme, tipo assim vários filmes uh -huh. pela madrugada de sábado ou ficar jogando videogame. Também é nerd.
1: É, foi essa minha programação no último sábado. Foi sábado e domingo. Foi essa. Você falou que viu seis
0: filmes. Seis filmes. Dá um overview do filme que você viu pra galera. Ah, cara, eu eu
1: botei lá. até no Twitter, tá tendo o negócio da mariposa aqui em Vancouver, né? Tá tendo um monte de mariposa. Exato,
0: tá tendo infestação.
1: Aí eu lembrei do Silêncio dos Inocentes. Aí a Renata nunca tinha visto. Aí a gente foi assistir Silêncio dos Inocentes. O que ela achou?
0: Ela gostou, mas
1: ela achou meio perturbador.
0: Clarice. Né? Hello,
1: <risos> É foda, mano. É foda. O Anthony Hopkins nesse filme é o bicho ruim. Eu mesmo. adoro
0: a cena final, né? Quando ele termina no um telefone e é aquela câmera sobe e fica os créditos subindo no é. final. Essa aquela música super. Macabra, macabra, né? Macabra, é. e, e
1: a maneira que ele fala, tem um almoço, um jantar marcado aqui, é. né? <risos> aí eu vi o Bill e Ted, que eu meio que me decepcionei o um terceiro, pouquinho. O né? terceiro, O terceiro, é, porque eu tava esperando bem, mas foi qualquer coisa. Hum. Vi o Palm Spring, que eu gostei pra caralho. Eu não gosto Muito do bom. Andy Samberg, né? Porque eu acho Também não guardei, o Brooklyn Nine-Nine chato para um caralho. Tu acha chato?
0: Muito high five aqui.
1: E aí... Mas, cara, esse filme. <risos> esse filme eu achei bem legal. É bobinho, assim, tipo, é meio. Mas oh, uhum. a questão do loop temporal ali. Ah, e... é coisa de no tempo? Não, é, ah, é tipo. Spoiler aí, cara. Não, pô. Isso aí tá na, na Tipo o about time filme. lá do McAdams não, é, não, é tipo uhum. o dia da marmota lá do Bill Murray. Ah, sim. Grau Day. Isso. Yeah, mas é bem legal, o filme é bem legal. Tem umas é. discussões maneiras lá. Eu vi. O cara viu Les Os Miserables, Os Miseráveis.
0: É, o, você de falou, de é um documentário esse filme, né?
1: Não, é um filme. filme ah, não né? é documentário? Ah. Maluco, esse filme é foda. É muito foda. Eu vou botar na minha lista de melhores do ano esse ano, Mas eu... é de
0: 2019, olha Ué, o que, acho, que esquema aí? Como é que é? O, como é que você falou? Ou... Mas que ano que ele saiu aqui? Que, que saiu aqui... Acho que foi esse ano. 2000... Não, ele saiu aqui. Tá, é. Vê aí, vê. Olha aí. É. Vê. Não, se ele saiu, é o que eu falo pra ele. Eu acho que
1: aqui lançou esse
0: ano. É, eu acho que vale o ano que ele saiu no teu país. É, ele
1: é do ano passado tanto que ele passou
0: nos festivais do ano claro. passado e tal, mas ele saiu. Esse papo ano. da galera não dá.
1: Cara, esse filme é fantástico. Assim, ele tem uma coisa hum. de ali urbano e aí ele pega um pouco da história dos miseráveis. Para os dias de hoje, polícia e comunidade carente, mano, foda. É, maneira. Muito foda. Eu Boa. vi o Spectre, que a gente vai em certo? breve falar sobre ele. Exatamente. E que é mais que eu vi? Nem lembro. Não. Ah, eu vi. Não tem seis aí. Já tem seis? Pô, Palm Spring, o Silêncio dos Inocentes, os Miseráveis, é. o Spectre. Ah, eu vi Venom. <risos> Aquela desgraça de filme ruim do caralho É muito ruim, né? É muito ruim Cara, é o que eu falei, cara Eu tava rindo
0: De parte que não era pra rir no filme, cara, sabe? Cara, o filme do... Quando eu vi gente falando Ai, não, é tô ruim assim Eu falava Você se você gosta de merda, beleza, é, cara Desculpa é ruim pra caralho, é. e... Mano, os caras... Os caras lança um míssel na Bahia de São Francisco, não tem uma co cobertura da imprensa, ninguém sabe, eu assim, Dá um Cara, eu já vou jantar, não... vou fazer um miojo com o uh... e vou fazer um lançamento de míssil. Cara, o filme não faz sentido nada nenhum. Nenhum sentido. Filme. Ah, é muito doido. Ele
1: não tem propósito de existir, é isso. É, mas eu gosto de ver essas merdas, sabe, de
0: vez em quando. vez tá quando
1: Eu falei, ah, eu vou ver, pô, todo mundo falou do filme, o filme fez dinheiro pra caralho,
0: vou ver o que que, que que levou esse filme aqui. Então, mas agora mas... você entende por que que eu tô com esse, eu tô com esse ranço de ver o Mor Morbius, né? Se ato, Tipo tal. assim, porra, você acha que vai ser bom pra caralho? Ainda
1: vai ter o Diário de Leto, que é, eu prefiro o Tom Rádio do que o Diário de Leto.
0: Você sabe que o Diário de Leto, eu, né... Você quer fazer o bingo aqui? Eu o quê? Não, vai fazer o bingo? Não, Diário de Leto, tipo, tem um mix de Feelings. Eu acho ele meio, ah, meio, meio babado. Ele fez um filme bom, aí você vai falar... Não, que ele, ele é fez vários filmes bons. Não, Diário de Leto fez vários filmes bons. Qual é, pô? Como assim? Qual é o outro filme bom que ele fez? Caralho, O Senhor das Armas, tá bom. Clube da Luta, faz o... Caralho, o... eu nem lembrava que ele fazia Clube Mas da tá Luta. Mas ah, tá lá. Faz o Clube de Compras Dallas, Já, excelente. é mais ou menos. Não, tá, mas ele tá muito bem e o Mike McConaughey tá muito bem também. Ah, mas o um filme... Tu achou o filme ruim? Achei mais ou menos. Ah, o filme não é ruim, não. Ah, mas tá bom, enfim. Tá bom, é, tem aqueles, Esse eu não vi ainda, mas eu quero muito ver, que é o Mr. Nobody, sabe? Que ele faz o cara num sei. várias décadas diferentes. Sim, E, óbvio, sei. fez Hacking para um Sonho e nesse aí ele tá com crédito.
2: Ding, ding!
0: Aí, tá aí. Marcou o bingo do aeronave. Esqueci isso que você queria, não é? <risos> não, eu aí não. É isso que você queria, então tá bom. <risos> Alexandre, sobre o que que a gente vai falar essa semana no Cinema? Vamos dar a continuidade que estamos chegando. The love generation. <risos> yeah, yeah, yeah. Dan,
1: Que isso? Era... Olha, o episódio anterior da nossa série do 007... Previously
0: on Cinema.
1: Você... Já acabou com a música tema pra gente trocar ah, pra... Ah, qual
0: foi? Eu falei do... Ah, do... Do... going wave. down. I got the timber... Agora foi da essa. Da, da, do... <risos> Agora vai ser essa. feel <risos> the love generation. Que Não, é vai ser. Rapaz, que é rapaz. Aqui, ó. menos <risos> espera... Uma referência inútil. DJ... <risos> DJ yeah. Ricardo Rente. É. Yeah. <risos> Nas carrapetas. <risos> Não, qual é que naquele bar que a gente fez o DJ Happy Face, lembra? DJ Happy lembro, Face. Lembra? no craft no craft Do... A foi com o eu lembro, aquele restaurante, você o nome daquele lugar. Ah, lá, é, aham. Ah, Aí tá, você... era o DJ Happy Face. Era falei, Happy face, Que é... nome tosco de ser DJ, Não, cara? ele não era
1: DJ, era VJ, porque ele passava clipe ele também. Ele passava clipe também.
0: Eu já falei, um dia ainda vou atacar DJ, cara. Eu acho uma parada maneira.
1: Enquanto você não ataca de DJ... Tá
0: ali, o com as lanterninhas, assim, <risos> ó. Se a jogando no público. Hoje a gente vai
1: falar... Oi, ah. Olha, estamos chegando na metade. metade. Passamos da metade. Passamos da metade. Passaremos da metade da nossa série 007 com o senhor Daniel Craig... Com
0: Skyfall, o aclamado Skyfall. Let the Skyfall, exatamente. Olha só, Alexandre, a gente nem terminou a série James Bond. Já tem gente perguntando quando é a próxima série. <risos> Qual é a próxima série, gente? Pelo amor de Deus, cara. Você aprecia, né? Aprecia, degusta, degusta. Essa. E aliás, falando disso, eu nem sei se a gente vai fazer... Seguir uma série assim como a gente fez com James Bond. Porque é. a gente não sabe o que vai estar... sabe o que vai estrear aí. Exatamente, então não sei como é que vai ser, não. mas vamos lá, exatamente, olha aí, como o Alexandre, Alexandre bem lembrou, aliás, eu esqueci de pegar aqui a edição pra falar, a gente vai continuar a nossa série James Bond, já fizemos dois, dois episódios aí, a edição 40 hum. sobre o Cassino Royale a edição 44 sobre o Quantum of Solace, ué, 44? Tem uma coisa meio errada aqui, não? não. um dois três Quatro. Dois, é, tá certo. Quarta edição, né? São quatro quatro, quatro, quatro. Tem meses que tem sete, cinco. Só a próxima vai ser 5. Porque de outubro cinco, tem cinco, né? Cinco, é verdade. Estava aqui, ué, não deveria ser 45, Tá certo. Falamos, então, de quanto of Solace na edição 44 e agora, vamos falar aí de Skyfall, que estreou em 2012 aí, dando sequência a Quantum of Solace, né? Pra, pra, a princípio, fechando uma trilogia aí do é. Daniel Craig como 007. Hoje a gente descobre que não, que ele daqui a pouco tá aí vindo... <risos> Com o seu querido... É... Um novo dia para morrer. Novo dia para morrer. Não. não, não Sem dia para, para morrer. morrer. Sem tempo para morrer. Sem tempo para morrer. Um novo dia para morrer. Outro. Que, inclusive, saiu o trailer novo. Bom pra caralho trailer. Gostei. Gostei, achei bom pra Porém, caralho. Porém, achei meio Velozes e Furiosos. ah
1: Olha, Velozes e Furiosos é uma boa série pra gente fazer.
0: Deus me livre. <risos> Deus me livre. <risos> é bom, cara. Não, sim. Um episódio, uma edição só sobre os oito filmes. Dá.
1: Como não, Alexandre? Não dá, só, ó, os 5, 6 e 7... É tudo sete... igual, cara. Não, os 5, 6 e 7 é uma das melhores trilogias do cinema. Ah, para com
0: isso. Tu nunca viu, não pode falar. Como assim? Eu vi o primeiro, o primeiro eu acho legal, pô. E os outros? E qual... Ah, eu vi os <risos> 7 também. Os 7 só porque eu pôo o óculos de Nossa, eu vi, eu falei, cara, que idiota, esse assim, irmão. Mas achei, <risos> acho que dentro do que ele se propõe ali... Acho que foi uma homenagem bonita. Foi, ah, foi, foi O Paul Walker é bonita. Aquela cena dele pulando, né? De um prédio para o outro.
1: Aham. Uh -huh. <risos> no no, no é carro. Mais...
0: É foda. Mas, enfim. Ah, vamos ver. Essa, essa edição aí tá para uh -huh. TBD. O trailer eu achei meio Velocity Furiosa. Achei meio... Acho que eles vão para o lado do espetáculo nesse eu filme. Eu
1: também acho. Eu acho que vai ser a... Respiração,
0: 007 É, ele ali, ali na, no, naquele, naquele jatinho ali, né? Dá uma coisa meio... Tipo James de de Bond clássico, né? Clássico, gadgets. É. O carro abrindo, pistola girando. É, essa, essa
1: cena então do... né? Do aviãozinho que vira o submarino é muito 007, tipo Roger é, é assim,
0: acho que eles vão numa parada meio espetáculo... É, Exato, uma parada é. meio espetáculo loucura mesmo. Mas enfim, olha só. Skyfall... Cadê? Let the Sky Fall. 2012 que tu falou, né? 2012. Tem tempo pra caralho esse filme já. Não, o que me, me chamou a atenção é que essa é a primeira vez que a gente tá tendo um gap gigante entre filmes. Porque o, o Spectre vem em 2015. Então, uh -huh. três anos. Que é, um, é bastante, é. Mas até ok pra um filme grande desse, né? Pô, a gente agora tá tendo cinco anos entre um gap e outro. Né? Então, é. tu, o, que que, o que que não faz ele Daniel Craig falar que vai cortar os pulsos, né? Ele viria cortar os pulsos do que voltar o seu James Bond de novo. falou caralho, dá um tempo para esse cara desgançar antes de a gente fazer o próximo fazer filme. Fazer uma né?
1: terapia pra
0: ele parar é, de falar essas assim, né? Ele eu... vai ter que fazer aquela meditação. Uf, mas imagina também que a gente tem mais de 10 anos ele como James Bond. É,
1: mas cara, eu acho que o grande negócio que, que toda essa situação do Daniel Craig criou uhum. é que você tem no Skyfall e no Spectre dois filmes que parece que a história dele vai acabar ali é. E continua. É. E no outro acaba. Tá acabando. E continua. Não, não, mas
0: pera aí. Tipo o final do retorno do rei ali. Acabou. Opa, não tem mais um. <risos> Olha, mais um pouquinho aqui. Enfim. Olha, fala o seguinte. Contei, já contei aqui que o Skyfall foi o primeiro 017 que eu assisti. Nunca tinha visto nada de James Bond, nada. E aí fui assistir na época, o do hype, gostei das artes e tudo mais. E eu já contei aqui que achei o um filme ok na época. Uhum. Ok, ah, beleza, filme de ação, tá legal. Meu amigo, reassistindo aqui, seguindo essa série. Puta que pariu, cara. Achei o Skyfall um filmaço, meu irmão. É. Porque esse filme aqui é o filme intimista, né? Ele, O Cassino Royale é o filme que a gente falou aqui que ele é mais sutil, né? Tem aquela parte que ele dá uma puxada de freio de mão ali do poker. Aí o Quantum of Solace que é uma coisa meio, meio... Tem aquela ação meio maluca, meio, é, meio frenética. Doido, é. Um vilão meio ruim. Aí os caras meio que deram um reset, né? Sim. Ainda tem uma ação porrada, uh -huh. mas é um filme super... Pessoal do James Bond, né? A é. gente vai falar sobre é, o, o ser humano por trás do manto. Eu olhei, por trás do bonito. dígito. <risos> não é? Eu acho que o, tudo isso
1: foi muito bem pensado né? pro Skyfall. que o Skyfall completa... É a época que o, o 017 completou 50 anos. Puta né? merda. 50, 50 anos. 50 cara. anos. E eu acho Sky, o Skyfall... Eu também acho um filmaço. Eu acho o Skyfall hum. assim... Todas as vezes que eu assisti o filme... Eu gosto muito dele, sabe? Acaba com você assim, porra, que filme maneiro, né? Que, que experiência legal de ver esse filme. Porém, eu acho que ele é um filme que ele é muito pensado hum. pra agradar a galera que gosta ou que tá acompanhando o 007, sabe? Em que ele... sentido? Porque Por ele ser um, uma comemoração de 50 anos, ele é muito referência de coisas que deram certo no 007. Ele é um amarrado de coisas que dão certo ao longo da franquia toda. É ação, é o, o vilão, caricato, mas
0: que tem uma... Excêntrico, né? Excêntrico, exato. Tem o Aston Martin lá. O Aston
1: Martin, tem
0: o quê? A... Que inclusive é uma montagem tocando uma música tema ele dirigindo o carro, Exato, né? é, e é o primeiro Aston Martin,
1: né? O primeiro, desde que... O primeiro Aston Martin que apareceu na franquia, hum. que eles trazem de volta, que já tinha aparecido no, no Cassino Royale, é. que, que ele ganha lá no poker e volta, aí tem o, o, o quê... Que é. volta também. Então, ele tem muitas coisas ali. A ilha, sabe? Tem vários elementos que já fizeram é, sucesso em Aí eles dão na mão de um, de um diretor bom pra caralho, que é o Sam Mendes. Dão na mão de um diretor de fotografia fudido, que é o Roger Deakin, sabe? E Esse aí... Receita é de sucesso, Mano, né? Você faz um filmaço, né?
0: É, lembrando aí, né? Só pra quem não, não deu aquele, aquele estalo, né? Sam Mendes aí, que a gente falou há pouco tempo do 1917, Isso. Beleza Americana... É... Jarhead, como é que é o nome em português esse filme? Soldado Anônimo. Soldado Anônimo. Tá aí nas cabeças, né? E o Rod... ele e o Roger Rod... Rod... Dix fizeram 1917 também, né? Então, então, mais uma colaboração entre eles aí. E eu vou te falar, cara, eu acho que... Esse filme aqui, a, a própria abertura dele, né? O fato ali de... A gente já comentou isso antes, né? Essa relação do James Bond com a Emna. Uh -huh. Que, que a, eles trouxeram a Judy Dent de novo da outra, né, do outro 007, não rebutou ela. Sim. E... Não... Nos dois filmes, no primeiro, no Sendo no Cassino, no quanto, sempre tem aquela coisa de, ah, lá, acha aquela é minha mãe, uhum. né? No quanto, tem muito dessas Boa cenas vida. deles ali, de, de dela fazer esse papel de mãe dele. E esse filme aqui é muito pessoal dos dois, né? Sim, é
1: uma relação direta entre a Amy e o 00, Zero Zero, né? O pois cara é. que tá ali. Embaixo da asa dela. É,
0: e eu acho que é muito... Cara, aquela cena de sequência ali de ação no começo é muito foda. Que eu acho que... Eu, acho, eu gosto de filme de ação que já começa na ação. Então uh -huh. Eu acho bem legal. Eles trazem aqui a Naomi Harris, né? Como uma... Sim. E uma Bond Girl desse filme aqui também, né? Que a Bond, a Bond Girl seria a outra menina, né? Mas ela também... Eu acho ela agente também, né? É, eu acho que, o que ela... O que define uma de Girl? É só a gostosa que ele pega?
1: Sim, no, antigamente era assim, né? Era uhum. a gostosa que ele pegava. Ou era a gostosa que participava da ação com ele. Ou que, fica, ou que ele tinha que resgatar do vilão e tal. Então essa... Uhum. Tanto que os filmes quase sempre tem duas, né? Praticamente tem uma ela é principal. Ela é a Eve. Que depois a gente vai descobrir que é mais é um, é um puta easter egg. Que ela é Eve Money Penny né? Que a é Money Penny... Ela é meio que a secretária do M hum, nos outros filmes, sabe? Ela entendi. sempre foi...
0: E ela sempre foi... É tipo Natasha Romanoff, a Viúva Negra. Ah, você trabalha é, pro Nick Fury.
1: Mas ela sempre foi a mulher que o 007 dava uma cantada, entendeu? Entendi. Ele sempre tinha... Ele, Olha aí, isso
0: aí dá processo no trabalho, hein? Processo pois. trabalhista hoje em dia, hein? <risos> e
1: sempre tinha muita essa relação deles dois de tipo... Ele dava uma cantada nela, ela devolvia, mas ela não... Não dava mais espaço pra ele, sabe? Ele, não, ele nunca
0: chegava a pegar ela, assim. Porra, eu, aí eu te digo uma coisa. A cena que ela barbeia ele... Uh -huh. Aquela cena ali, eu acho até estranha. Ela não me surpreenderia se essa, aquela cena fosse estendida e eles tivessem transado. Ou seja, se eles filmaram essa sequência. Porque ela corta muito abrupto Mas
1: ali. A, o grande lance do, da Moneypen é isso. Que ela ah. nunca deixa ele chegar lá. Então ele fica uh -huh. sempre no... No cheiro, né? Vamos dizer assim, Entendi. da parada.
0: Fica só no cheiro do cangote ali, né?
1: Pois é. E eu acho que essa virada dela, de você hum. de mostrar ela como uma agente, né? E que depois ela se descobre melhor para trabalhar no escritório do que como agente, eu acho legal para você dar um background de uma personagem que era simplesmente uma mulher ali que, uhum. que ele só vinha para dar um papinho nela. Entendeu? E igual
0: manda não, Harris, hein? De falar ela no também. Moonlight, hein? Vamos falar. Foda, Boa, né? E ela... Cara, ela fez o filme em quatro dias, brother. Eu lembro que você me contou. Caralho, você me contou essa é muito foda, cara. É. Eu gosto dela. Acho que ela dá um... Ela dá um... Dá um o charme, o visual, né? Tudo dá, um, dá uma quebrada meio ali na fórmula do James Bond. É,
1: tudo um deboche,
0: né? É, e eu acho muito bacana aquela sequência de ação toda, porque a gente sempre brinca com essa coisa, né? O, o Cassino é aquela coisa mais bruta, né? Aham. Tem aquela coisa do parkour, ele quebra a parede, o cara, o cara <risos> dá o, o né? malabarismo <risos> pra passar, ele quebra a parede. Ah, você, como é que você quer a tua bebida? Ele, eu tenho, eu pareço com alguém que se importa com isso? É. Aí ah, esse não, esse tem uma sequência que ele cai dentro do trem, aí ele arruma o paletó, cara, é que é muito bom. foda. É muito foda. E essa,
1: essa sequência do eu tava lendo um negócio sobre isso hum. que, pra gravata dele não voar hum. quando ele tava na moto, eles tiveram que. Eles, eles costuraram uma, um peso na gravata Caralho. pra ela ficar pesadinha pra baixo, né? Porque isso é uma coisa que criticaram muito desse filme: ah. é que uma pessoa não consegue ter a mobilidade que ele tem no filme usando um terno tão apertado.
0: É, não. O terno do Daniel Craig é tipo assim. É
1: tão forte. Inclusive, é, é. foi
0: assinado pelo Tom Ford. Não, o Tom Ford é um cara que eu acho muito forte. É. Vou falar aí, cara. <risos> não, e o Daniel Craig, nossa, pelo amor de Deus, cara. Eu já sempre brinco aqui com o um ponteiro do hétero hétero gay, fica. <risos> Tremendo, não. Fica, o cara é bonitão. E mano. esse, eu acho ele.
1: É, os ternos que ele usa, né, que são aqueles que são mais pegados na perna e tal. Então o pessoal fala. Ele nem é bem
0: o corpo do cara. Pois é, como é, é que
1: ele conseguia correr tanto, fazer tanta coisa. E você vê como o tempo passa pro Daniel Craig, né, nesses filmes, assim. No, no Cassino Royale, ele tá muito novo. Uhum. Nesse filme ele já tá com um aspecto mais de baqueado é. já 10 um ap... anos depois pra ver que ele ficou velho É, o cara que apanhou pra caralho ali E você vê o trailer do novo, mano Caralho, é outro cara, já um coroa mesmo já é, tá na hora de aposentar já 50
0: já, não Já, mas tá na hora de parar Esse negócio do terno dele, mano É a mesma parada do, de tipo Ai, nossa, você vê uma mulher fazendo ação Com um salto alto do cacete Tipo, a é. Viúva Negra que eu citei Que é com aquele cabelão gigantesco voando na cara dela Sim. Mulan voando... Não faz o menor <risos> sentido, entendeu? Então, né, pelo amor de Deus, né? É e eu acho legal que ela... Eu gosto muito da sequência que ela erra o tiro. E eu adoro como ele filma a reação da Emma. Que, cara, a Judy Dent é foda. Ela é foda, né? E ela passa uma dureza nesse personagem dela. Mas uma sofisticação. E aí ela olha... Aí ela só vira de costas e tá aquela chuva, né? E você só ouve o som da chuva, né? E a câmera vai se aproximando. E você tá imaginando o que que tá na cabeça dela, assim, né? O que que ela tá pensando. E assim, eu acho que
1: você sabendo depois o, que, o desenrolar do filme, né, uhum. as outras coisas que vão acontecer no filme, essa cena tem um peso muito grande, é tipo será que eu tô cometendo mais um erro? Será que é mais uhum. um erro que, eu, que vai ficar nas minhas costas? Que eu acho que eu acho que a posição dela eu acho que é legal que o, todos esses filmes deixam muito isso é, na cara, é que a posição dela tem muita importância para o, o MI6, para o o império, vamos dizer assim, para a coroa, né? Uhum. Então, ela é uma pessoa muito importante. Então, ela carrega muito peso de várias coisas que, que acontecem ali no, no submundo ali da espionagem, né? Então, ela uhum. é a pessoa mais importante. Eu acho que ela ca consegue carregar muito bem isso. E nesse filme, eu acho que extrapola até demais, assim. Não demais no ruim, não, mas extrapola mesmo. Esse Fica, personagem, se destaca, né? A personagem dela é quase, tipo... É... Ou com o protagonista. O né? protagonista com,
0: com o 007. Ah, concordo. E a gente tem uma coisa também que foi um grande, grande parada foda desse filme: que é a, a, o tema, né? A música tema da Adele, aí, que tava bombando naquela época, né? A que fez. A tem três álbuns agora, se não tô enganado, não? Ela tem o 19, tem o 21. É... Ela lançou mais algum? Acho que ela tem três e vai lançar um Ela amanhã. lançou três, que eu lembro que ela deu uma parada do negócio do filho, mas que ela teve filho, mas isso eu não lembro se ela foi antes ou depois que ela lançou o. O, o álbum não, mas não importa. importa uhum. que naquela época ah, tá ela, tá, ela tá... Ela tava bombando, É, ela tava 21, cadê? Peraí, deixa eu só falar aqui direitinho como eu ia falar. 25, 21 e o 19, isso, ó. Então, nessa época, o 21, que, pô, que sai Rolling in the Deep, né? Tem Humor Has, tem todos uhum. esses tipos, assim, as músicas que bombaram aí da é. Someone Like You, porra. É, ela tava muito bombada nessa época. E, cara, o
1: Skyfall, eu acho que é... Sei lá, cara, eu não me lembro de um tema... Assim, que eu tenha visto, né? Que a gente tenha... Tipo, talvez o da Madonna tocou muito em rádio.
0: The Day, O né? Day. Mas the é de Day,
1: um filme ruim, mas né? Mas é porque é de um filme ruim. Que, cara, esse tocou muito. As pessoas ouviam a música sem saber do filme, eu sempre, é. tipo, gostar do filme e tal, mas as pessoas gostavam da
0: música e ela é uma música muito... É a melhor do... Vamos falar, sabe? Né? Não, não a melhor música tema do 007?
1: Não, eu, eu gosto do, do Cassino real pra mim ela é a melhor.
0: Ah, do... do é. Chris, Chris... Chris Cornell. Cornell. É.
1: Mas essa música é fantástica, assim, ela tá entre ali, acho,
0: top, o top 5, sei McCartney, tá também? Uma Live carreira. Let tem, é. Preciso a versão do Guns N' Roses. Mas é um pouco mais agitadinha. Mas é que ele toca no, no show dele, né? Ah, agora, né? Não, mas no filme é a versão mais... Não. Pô, não dá, né? 0,7 tem conta. <risos> tem que ser a agitação. Mas eu acho muito maneiro, adoro chegar, eu já De vez em quando eu paro mesmo, paro, vou no YouTube... Coloca pra tocar, assiste essas intros do 007, sabe? Sim, e essa abertura é muito legal, né? É, porque é justamente definindo quem é amigo e quem é inimigo, né? Hum. Ele tem lá ele atirando nas sombras, ele meio perdido em labirinto, né? É. Tem as cartas caindo com sangue, saindo do ponto Sim. que ele toma o um tiro, né?
1: E é meio que, depois que você já sabe a história, você pega várias referências ao que vai acontecer no filme é. ali, né?
0: Isso eu acho legal, porque é uma coisa que, por exemplo, o Brad Bird ele fez no... Missão Impossível, possível, Missão é possível. A, a Ameaça a, a Protocolo Fantasma, que era justamente mostrar o filme inteiro ali naquela ah. cena de abertura. E eu acho que ela gera Tummant, tipo assim, cara, ah, você tá contando o que vai acontecer no filme. Não faz isso. Então, é uma maneira de fazer a mesma coisa, mas. Mas
1: você sabe que o sutil, Missão é Impossível, possível,
0: né? você assiste,
1: você, você não consegue pegar o que vai acontecer no filme ali. Depois. da aberturinha pela ali, abertura do Protocolo Fantasma? É, e... Pô, você sabe todos os bits. Vai ter o foguete, vai ter o... Tem Cara, tudo ali. Mas depois que você já viu o filme, você percebe não, isso. Mas na hora não. que você... Tá na pe... abertura ali, dá pra ver, ah, claro. Então, mas os últimos... Eu já tentei ficar olhando. Pra e não, depois ia. E não lembra. Depois <risos> você não lembra, pô.
0: Eu gosto. Eu acho muito quando ela... Aquela, aquela parte que ela canta... If you go, I go. Aí é, tem uma coisa negativa ali com o cabelo da mulher gira. Ah, nossa, é, é muito lindo. Adoro. É muito bem. É muito e bem termina certo. com um close-up ali no olho, né? Do, do James Bond, justamente pra focar... Que é o filme que é o que a gente tá falando aqui, né? o filme que tá falando sobre o papel dele como 007 Sim. e justamente traz o vilão que eu acho fantástico, Javier é Bardem, foda, como né? Silva, de ser que também não... Assim, eu não acho a história desse filme a coisa mais original do mundo. A já viu outras histórias Olá. assim, né? Tipo, um agente que foi traído pela tua organização e aí o cara volta como inimigo e tipo, olha aí, o que, que eles vão fazer com você? Por que, ah. que você tá defendendo essa galera aí? O próprio GoldenEye, assim.
1: O personagem o do Xambim. Ele é, um, ele é o 006, né? Uhum. E aí ele morre, entre aspas. E depois ele volta como o vilão da história
0: ah, toda. Olha isso, eu não ah. sabia. Ó. achava que ele morria e morria.
1: <risos> ele só morre depois, porque ele tem que morrer em todos os filmes.
0: Exatamente. Eu, mas eu, eu adoro, eu gosto do personagem. Acho que tem essa... É, é, é o que você falou, né? A excentricidade dele uh -huh. e tem aquela coisa da cara dele deformada, né? Que ele foda, tem um, né? uma reconstrução de maxilar ali é foda.
1: Cara, eu lembro quando eu vi essa cena a primeira vez e eu fiquei meio assim, carai, que, que isso, cara? Porque ele vai meio que estalando e e soltando, assim, o bagulho dele ele solta. Uhum. Aí a cara dá uma derretida e tal. Hoje em dia o CG é meio zoado, mas... É. Mas, porra, na época era muito foda aquilo. Aquilo
0: é muito legal. Não, eu gosto. Ele tem a coisa do cabelo tingido ali, a lente azul. E <risos> o porquê, né? Da cara dele ser derretida,
1: né? dele ter tomado a pílula, que é uma... Que é, de novo, é um clichêzaço de, de espionagem, de filme Sim. de espionagem e tal. A América tinha isso. É, que é Enchilou essa... O dente, né? Exato, que é essa pílula que o cara toma pra não ter que entregar pra não ser torturado, pra não entregar Tenet, os aí? segredos. O oh, Tenet, a galera não viu o Tenet ainda. Mas tá no, no trailer essa cena. Ah, é verdade. E a gente falou sobre isso também. Tá no né? trailer, né? é. E eu acho muito legal que isso é uma consequência, né? Ele se deu se doou pelo, pelo país e tal, e é, como uhum. consequência ele ficou desfigurado daquele jeito. Então dá mais um peso ainda na história dele.
0: Né? É, e meio que a galera cagou e não foi atrás dele nem nada disso, né?
1: Que é muito o que acontece no início, né? É, uhum. o, o, o grande dilema depois que o 007 fica meio que desconfiado da Amy e que o Silva tenta jogar com ele, é isso. Tipo, você é descartável. Assim como eu fui descartável, que eu me doei, tomei a pílula e morri, e aparentemente morri, e fui deixado de lado, você também vai ser. Ela também vai fazer isso com você. Ela tá sempre tentando jogar a Amy contra o James Bond. Aliás? E
0: ela não ela não é, mente a respeito disso, né? Sim, quando ela não ele nega. Quando ele... Na verdade, o James Bond usa a oportunidade do tiro ali pra ele fugir, né? Se esconder é. e tal. Eu acho uma coisa muito falsa do filme, muito não crível, né? que tem coisa da verossimilhança. <risos> que é o James Bond ficar tomando cerveja e ficar com aquele tanquinho, né? Aquilo ali não, não existe mundo Mas né? Mas é porque
1: não mostra o momento que ele tá ele malhando. Ele tá sempre tomando a cerveja e fala, que é isso? Mas ele, durante o dia, ele malha. <risos> aí depois ele toma cerveja. O cara
0: tá tão na necessidade da emoção que ele tem uma noite de sexo, sai e ainda vai tomar o drink com escorpião, cara. É, o cara tá adrenalina, né? Que não baixa é. nunca nele ali. Ele... <risos> e aí quando ele encontra ela, ela, eu adoro, cara. Essa cena que ele volta e tá dentro do apartamento dela é muito... O diálogo deles é excelente, É muito cara. foda, né? Porque ela justamente fala assim, cara... Você sabe que o trabalho é esse? Que você tá fingindo que você não sabe. É. E fingindo que eu tô fazendo uma coisa que inédita, sabe? Então, assim, a gente te procurou, só que você sumiu de propósito, né? Sim, e eu acho que isso é muito... Eles,
1: os roteiristas mudam, né? No, do Quantum e do e do Cassino Royales, era o mesmo cara, era o Paul Higgins, lá que a gente falou que fez uhum. o Crash e tal, e aqui se eu não me engano,
0: é o Chris Morgan Chris Morgan, tem aqui ó vamos ver aqui no IMDB, eles estão falando de... É, não não tem nenhum Chris Morgan, não Como tem é que John é Logan Robert Wade e Neil por vezes. Ué, então tô tô... Meio... Uh, viajou. Mas por que que,
1: por que que... Não, porque eles mudaram um pouco essa coisa do, do estilo de, de, de diálogo do filme, sabe? Hum, você tem sentido? nesse filme muito mais... Os diálogos, eles são muito mais... Eles têm uma... Quando, enquanto no Cassino Royale você tem uma... É uma coisa muito vilão contra o mocinho, né? Do Le Chiffre do, e do James Bond ali. No Cassino Royale, eu acho que depois no Spectre eles também fazem... Você tem um diálogo entre eles ali, entre o... James... No, no Skyfall você está falando. No Não, Skyfall... No Skyfall e no Spectre também, eu tá. acho que também acontece tá. isso. Que é o diálogo entre o James Bond e a Amy, ou o James Bond e o vilão, que você tem sempre ali um sentimento de que os dois podem estar certos, sabe? Uhum. De que os dois têm um porquê de eles estarem fazendo aquilo, do porquê... Que, que aquilo tá acontecendo. Tipo, é a Amy reagindo ao 007 quando ele chega no apartamento dela e dando uma e dá uma porrada nele. Ele dá uma porrada nela. Uhum. ele com o Silva ali, na, na hora que eles, que eles têm o um maior que diálogo... já ela fala que vendeu
0: o apartamento dele. Aí ela fala, uhum. é, vou, vou, vou pôr um hotel. Ela fala, óbvio, você não vai dormir aqui.
1: E eu acho que ele, eles tornam o roteiro, os diálogos, pelo menos, mais críveis, sabe? Mais humanos do que tanto no, no Cassino Royale quanto no, no Quanto. Que o Quanto, então, é...
0: Não, quanto nem. A gente nem quanto conta. nem <risos> conta, exatamente. <risos> Agora eu vou falar o seguinte, o que conta muito é, mais uma vez, trabalho do nosso querido Roger Dickens, que é puta merda, cara, o Roger Dickens é foda. E porque e eu volto aqui a quer dizer, tem um podcast, você manja de inglês, tem um podcast dele, Tim Dickens, Tim que Dickens. é ele que é a mulher dele que trabalha com ele, né? Eu não sabia disso ela falando sobre processos de filme tem batendo papo com diretores né e tem um deles com Denis Villeneuve né que eles fizeram Blade Runner fizeram o Sicário juntos e o, o e o cara aquela sequência de porrada Com aqueles leds Mano, é absurdo, aquele né? painel de LED, é lindo aquilo é. ali que é um é um estilo do Dickens né ele brinca muito com a coisa de silhueta e relação figura e fundo né Fazer aquele uhum. o, o cara é todo o, o objeto é todo em preto e só o fundo tá visível Sim. no 1917 a gente viu Várias. É, é, é a assinatura dele, né? É.
1: O 1917, eu acho que no programa que a gente fez, a gente até falou do Skyfall. Que A gente até citou
0: é. a coisa do fogo e tal. Mas aqui a gente faz é sempre coerente, Alexandre. A gente tá aqui, <risos> Não,
1: não fazendo super sentido. É o cinema verso.
0: É, e essa cena do, do, do incêndio no final, que ele sempre usa é, é, paleta de cores muito simples, né? Não é. é aquela coisa explosão de cor. Geralmente ele pega uma gradação de uma mesma. de um mesmo valor Sim. e vai brincando ali. Cara, e essa cena aí é linda. A, a cena do que ele tá depois na festa lá com os na China, né? É do, na China do... com os dragões e tal. É muito bonito. Mas
1: essa cena do, do neon, cara, ali para mim ela neon, é neon isso. É, ela é fantástica. Eu acho ela a cena uma das eu acho que é a cena mais bonita do filme. É. Assim que você tem a luta só na silhueta dos caras, sabe? Eu acho que vira até uma brincadeira com o espectador, né? De você tipo saber quem é quem ali na na luta. É. E, e porra, eu, cara, quando você sabe que o filme é, Que o cara tá fazendo o filme, você vê um cenário daquele ali, você já sabe que ele vai, vai aprontar uma parada que é o vidro, e aí ele brinca com, a, com o reflexo do vidro. É foda. Ali, e, porra, é muito bem feito, é cara. É muito foda. E eu acho. E Esse filme é o primeiro filme que o Roger Dickens fez com câmera digital. Sério? Uhum, caramba, tinha... que maneiro. É. E, e tem ainda mesmo. Tem um granulado ali. Tem a cara tem uma... dele, é. né? É, eu, é foda. Eu acho muito maneiro. E eu acho legal isso, sabe? O cara... Tipo, ele falou... Ah, essa câmera aqui eu consigo fazer o que eu gosto de fazer... Mesmo ela sendo
0: digital. Dá pra transitar, né? É muito é bom, muito foda. Isso. Outra coisa que eu acho muito bonita nesse filme é a Berenice Marlohe... Que faz a Severine. É. né Eu acho... Que, nossa, é, assim... a menina, Ela é deslumbrante no filme. Deslumbrante. É eu acho que o diálogo que ela tem com ele... E ela, e é interessante que você vê, que botaram uma maquiagem ali nela, né, que ela tá, uau. é muito, mais uma vez, falando essa coisa da, da paleta de cores que o Dickens faz, né, aquela sequência no, no, naquele bar ali, né, uh -huh. é muito mais laranja, né, muito mais amarelo, aquela sequência toda, e ela tem aquele, tá, tá com aquela maquiagem preta, né, faz aquele puta Sim. contraste, e o olhar que ela dá, falando com ele, mostrando que ela é tipo uma prisioneira e tal, eu acho muito foda.
1: Essa cena me lembrou a cena do Pantera. Do Cassino, do Pantera, que é. são bem parecidas. que é na Coreia assim. do Sul. Tá. Essa aqui, onde é que é? É mesmo?
0: no Macau, né? Macau? Macai, é, então. Macau, então. É, no Pantera, Coreia, Coreia do Sul, né? No Coreia do Sul, é. É, só tô, é Tosquim quando ele usa o Dragão de Comodo ali pra saltar, é. aquilo ali é meio feio, né? Inclusive, na
1: época, o Dragão de Komodo já era feio. Tá? É. É, eu lembro muito bem disso. Não, não, aqui. o
0: Dragão de Komodo em si não tem problema. Bruno, é ele só pular ele e saltar, aquilo ali é meio feio. eu acho bem mal feito. Tu o acha dragão, mal feito? Eu acho. É tu, será que é tudo digital, aquilo? É, porque o Dragão de Komodo... Que... Será que não tem treinadores de Dragão de Komodo? Acho que não, cara. Porque o Dragão de Komodo é o um bicho que te morde... É saco, assim. Então, é? sei lá. É? Eu, tava, eu vi nesse filme e fiquei na dúvida. Porque o Dragão de comando eu lembro que o, o perigo dele era a baba dele, não era realmente a mordida É, então, porque... mas
1: é que na hora que ele morde, a, a baba entra na, na, é. na mordida, né? Porque
0: o dente ele não tem dentinha, tem, tem dentinha é, do é, filhinho, claro, né? Você
1: tá louco, tenho, eu tenho meio, meio cagado. Se eu visse um bicho desse na rua, eu ia ficar.
0: Não vai louco. acontecer, Alexandre, porque eles só tem. lá num... E
1: se a gente for lá um dia, se for viajar agora? Eu tenho
0: esquecido, é Indonésia, não é? Acho que é. Tanto que eu lembro que eu vi, um, eu vi uma vez uma matéria sobre isso: que a galera mora num. A casa dos caras é acima do chão, justamente pro bicho é, não conseguir subir, tipo, ele não consegue subir fita, escada. Né? É. Ele não consegue subir escada, né? Aí ah, o que eu tô falando: a única coisa eu, dessa personagem, assim, que eu, eu acho, eu, acho que a atriz manda bem pra caralho, ela é linda. Uhum. Só que eu só não gosto do tropo que eles usam mais uma vez, que a coisa que a gente já cansou de ver em filme, que é a violência ali, com, meio gratuita com a mulher, entendeu? Eu uhum. acho. Eu, eu entendo que eu, eu acho que isso daí é o que você sempre fala do legado 007. Entendeu? É isso que eu vejo nesse filme aqui, tipo Ela tá ali pra ser o, o, o eye candy, né Ela é agradável, olhar tem a cena dele De sexo ali na, no chuveiro, que é linda Também, né, com aquelas gotas né Mas que também é aquela coisa, ele entra no barco pra entrar Pelado ali. Não, e é e, e eu acho interessante que é, tipo assim, uma cena One night stand, né, e é sempre muito Apaixonada, né. É. Eu, sempre, eu falo, gente Quem é que, é que transa assim com alguém que você conheceu ali né? no, no dia, né, é sempre muito Ah, meu Deus. Não, e a paixão Dos caras vem... Porque ele é pelo... muito intenso é, é na intensidade do medo, né, ele de, como, é... você vai é, salvar. Eles vão morrer, que... exatamente. Ah, é, é Mas aí depois que você tem, ela tem tudo espancado ali no final, né? E eu acho, e aí ele mata ela. Eu falei, ah, sabe? É uma coisa meio gratuita, me parece. E não sabe? tem nenhum
1: peso pra, pra sequência da história, isso. É. Ela não, ela não... Se ela pesasse assim, ah, beleza, você matou a mulher que eu ia salvar isso fosse uma... Sei lá, uma coisa que ficasse na cabeça ali do Zé 7 pra motivar ele. Ah, não. Tipo, matou ali... Na hora que os helicópteros chegam pra resgatar ele, já esqueceu. E tá é isso aí. que eu falo.
0: Essa cena, eu acho muito... Eu falo assim, oh, James Bond, por que você não fez isso há cinco minutos atrás pra menina poder ter vivido, sabe? É. Não, mas ele faz. Ele faz... Não, ele deixa o cara... Aí ele só toma uma atitude quando o cara mata a mulher. Aí ele pega e desarma todo mundo. Ah, não, de desarmar é assim? Aí porra...
1: É, eu achei que você tava falando dos, dos helicópteros chegarem. Eu falei, ele, ele, ele aperta o negócio quando ele ainda tá no barco, né?
0: Não, é. Eu que achei que ele chegar lá. Eu, não, achei eu,
1: inter... que... eu acho interessante isso. Você ter, ter o tempo, sabe? De, de não, ser legal. assim. Eu tô
0: falando assim, ele desarmou todo mundo depois que ele matou a mulher. É, Falou, pô, é o James Bond, qual é, sabe? Porra, né? É. Usou a mulher pra...
1: Pra ser o momento Não, é, que ele pudesse Exatamente,
0: exatamente. É. E eu, eu acho interessante a coisa ali, aquela, aquela coisa meio homossexual que rola ali, né? Ele fazendo o do Silva, <risos> né? É muito bom isso. Eu, né? gosto, eu gosto da introdução dele, que a câmera ali parada, que é lindo também, mas mais uma vez o cenário, né? Com é aqueles, aqueles centrais ali, né? De servidores. É, servidor. E ele vem dando, aí vem dando aquele discurso dele sobre os ratos, né? O negócio de deixar os dois últimos ratos, que muda o comportamento do rato, Sim, né? Que... Pra um comer o outro. É, e ele faz aquela brincadeira ali que ele tenta intimidar o Bond falando sobre outras experiências. O Bond tipo assim, mano, quem disse que se vai ser novidade que pra vai mim? vai ser tá... a primeira, né? Exatamente. Aquilo é bem, bem <risos> é, legal. É muito bom.
1: Cara, eu acho o Javier Bardem, ele é tão bom ator, né? Cara, ele... É. Yeah. Assim, você não vê muito ele... Um filme que ele é o destaque principal, né? Ele tá sempre ali...
0: Quem deu destaque pra ele? Vou quem fazer, é... vou fazer o meu bingo aqui? Vai.
1: Mais um episódio do Cinema que o Ricardo vai citar essa pessoa. Vai.
0: Então... Mãe, foi aí que ele tava na é. era, no poxa do filme. E, cara, usa. Do meu querido Aronofsky. <risos> Alexandre me chamou a atenção que eu falo do Aronofsky em toda a edição de cinema. Então, cara, acho que eu tenho que agora virar uma tradição do cinema de arrumar Tem sempre um de jeito gente. de falar. Eu exatamente. Acho, eu
1: acho também. Vai ser o, o easter egg todo Vai tempo. ser o bingo. É. O bingo. É. Você ouviu a parte do Aronofsky? É, se tipo, é tipo no coisa. final
0: do, geni, do Geninho da Xirra, né? Ei, você me achou durante o episódio? <risos> eu falei do que no minuto? tá. tá, tá,
1: tá. <risos> Mas eu acho que ele é tão bom ator e ele tem uma, uma expressão assim no rosto. E ele tem uma cabeça, mano. Isso é uma coisa que Não, sempre... Ele tem uma cara muito grande, Isso né? é uma coisa que desde a primeira <risos> vez que eu vi o Skyfall, isso me chamou a atenção. A hora que ele abraça a Amy no final... Você viu o tamanho da cabeça dele e o tamanho da cabeça <risos> da de dente parece até a CGI, parada. É, parece ele é que muito crescer, cabeção, cara. cara. Ele é muito cabeção. Mano, e a cara dele o nariz
0: dele, a boca muito grande. E ele aqui é tá usando uma
1: dentadura ali, né? É. Pra ficar com aquela. Com aquele dentinho. Com aquele dentinho, dentinho
0: de, do, do, da galera que faz. É, que essa galera <risos> faz aquela areia mesmo dentada <risos> é. vai estar com meio tétis na boca, né? <risos>
1: do Firmino lá, o jogo,
0: do jogo Exatamente. Eu ia falar que a gente tá falando da Amy aqui, outro ponto importante desse filme foi a introdução do, do Ralph Fiennes, né? Sim, que é muito. Eu acho legal. Eu acho esse personagem que... já tinha antes? No... O Mallory?
1: Não. É. Não,
0: mas... não. O nome dele é Mallory, né? É, é vai virar pra, C, um...
1: pra virar o M. Não. É. Que eu, bom, que eu me lembre, não. Acho que não. Mas é, é isso. Você volta, você vai, a gente volta a ter um M no final do filme Homem, né? Porque é. a Judi já veio pra mudar isso, mas ele volta assim. E eu acho legal o personagem dele, porque o personagem dele é o cara que tá sempre ali cutucando, né? É o cara que veio pra meio que fazer uma uma averiguação do que tá acontecendo uhum. aqui, dessa confusão que tá o MI6 aqui. Mas você vê que na hora lá do julgamento dela, você vê que ele tá
0: com ela, sabe? Você uhum. vê que ele tá do lado deles. Porque tem uma brincadeira de tipo, qual é onde está a fidelidade desse cara?
1: Exato, porque você tem... Assim como Indiana Jones tem também, o 007 tem, você tem sempre o personagem que trai. Você tem sempre o traidor da história. E é, eu, é bem... É bem... É, como é que se diz, na cara isso, porque o Indiana Jones é uma, é, é uma tentativa de fazer uma versão do 007 americano. Então você hum, tem uma... eu não
0: sabia disso. É. Que eles, loucura. Eles tentaram fazer um... Pô, mas é completamente diferente, uma coisa arqueologia. É, mas cara, aí né? eles tentaram criar o... Os... A ideia inicial foi essa, né? Exato, depois, é. depois foi virando outra coisa.
1: E é isso, você tem sempre o um personagem que trai ele Tanto que eu falei que tem sempre, quase sempre tem duas Bond Girls, porque você uhum. tinha a Bond Girl que passava pro outro lado, entendeu? Você tem a, aquela que trai no no Golden Nive você é, tem tipo, isso? É, tipo, é a coisa
0: do... Que é, é, tem um vídeo, né, do querido Chris Tuckman aí, né, o reviewer que eu gosto. Tem um vídeo que ele fala sobre a, a fórmula do Star Wars, entendeu? Uh -huh. Que ele justamente fala sobre a coisa do que, que é... O pessoal fala, ah, beleza, é cópia, é repetição ou não? Faz, são coisas que fazem parte da fórmula. Exato. Tipo, o James Bond virar lá e ter lá o, o cano da arma nele aí. Fala, tana, tana. Ah, tipo, exatamente. Né? Todos têm, né? Acho Inclusive, que... né, um, uhum. deixa eu abrir um pequeno parêntese aqui, que mandaram... Eu não lembro quem foi que mandou esse comentário, nem onde foi. É. Mas falando, pra gente não entender o, o Tenet, que o Tenet foi a tentativa do Nolan de fazer o 007 dele. Que a gente criticou o vilão do Tenet e ele falou, o vilão 007.
1: Mas a gente falou isso aqui no Tenet. Você falou? A gente falou que ele era o um vilão clássico do 007. <risos> eu vou dominar é, o então, mundo.
0: beleza. Então, eu esqueci que a gente tinha falado, eu achei que não, o cara tinha não. razão.
1: Não, o cara não tem razão.
0: Então, ignora o que eu falei. Ainda bem que eu não aqui, lembrei o nome dele. A gente
1: dele. falou isso aqui. Aqui a gente falou primeiro, ó. <risos> Mas eu acho que esse, Eu acho que legal é essa questão do Mallory, né? Hum. Do Ralph do find de você tá ali e porra você vê o Ralph Fiennes, ele tinha vindo ali do Harry Potter ele já tinha, tinha acabado em 2012
0: tinha acabado o último filme
1: do Voldemort então você fala assim pô esse cara vai ser o vilão da parada será que ele é ele é. que tá por trás de tudo e é legal eu acho legal no final ele Ele não faz
0: o vilão do Schindler também não é Schindler, ele Schindler é ele lista Schindler né
1: ruim ruim
0: igual é. ali ele é ruim Eu não igual. Eu não tive coragem tá de ver esse filme ainda Mano, esse filme é pesado, é. é. o
1: personagem dele é ruim mesmo. assim. De... Hoje é
0: um grande problema, cara. Tem tanto filme que eu quero ver. Aí eu falo, putz, esse filme vai ser foda, esse filme vai me fuder, esse filme vai me na minha cabeça. E 2020 já tá pesado, já tá pesado. Mas
1: aí a gente vai ver o hacking para um sonho que é pesado e, cara. Já tá
0: dando spoiler da pauta aqui? A gente já falou no outro programa, cara. Não, a gente falou no, na live. Não, a gente falou no programa. A gente falou no, no, no programa feedback. Tem... Ah, tá vendo? É que tu edita, tu lembra o que a gente falou. Eu não lembro, eu tinha de gravar, eu esqueci tudo. <risos> Tenta explicar. É, mas então, mas é uma merda. Você vê o filme ali, tem que ver só, tipo, Trolls, Scooby-Doo, Bob Esponja. <risos> Bob Esponja. Do Little. É, tem que ser, cara. Esse ano aí, para ver, assistir o quê? Vai assistir o Little Schindler? Vai ver filme merda pra, pra ficar feliz? Não, vai ver filme leve, cara. Vai ver o filme da Madeira. Vai ver o um, um novo do, do Adam Sandler, que vai entrar aí Halloween.
1: Então, tu vai ver. Tu vê e me fala se é bom, tá? <risos> Vou
0: ver pra caralho. <risos> Olha só, é... eu... Tô tentando... A gente tá falando aqui do Mallory, né? Eu acho que aquela sequência ali muito foda da fuga do Silva, né? Onde tem aquele tiroteio ali na... na... Acho que ela tá sendo... A Amy tá sendo julgada ali pela Narcisa Malfoy... É, tá?
1: pode crer ela, Tá sendo jogada
0: pela Narcisa Malfoy ali pra saber as atitudes dela, né? que se, se, se ela... Tá... É aquela coisa, né? O cara tem uma decisão ali que ele toma no calor do momento, mas tem que saber se a pessoa tá apta ou não pra tomar essa decisão, né? E tem todo aquele tiroteio que o cara vai atrás dela, tipo, ele morre mu mu mundos e fundos ah. e não consegue pegar a Emma, né? Que é um filme de vingança, no fim, né? É,
1: e tu vê que ele fica puto, né? Porque ele não consegue pegar. Ele sai é. puto, ele mata o próprio parceiro dele e dá um tiro no cara, assim, porque ele fica puto é. com a situação. E eu acho essa cena muito legal.
0: Não, é foda. E, e, e o cara, o James Bond, é tá, tipo bicho louco nesse filme, né? É. Porque ele entra lá no, na cena, ele explode lá o, o extintor de incêndio, né? Pra criar uma neblina e ele vem, tipo assim, peito aberto atirando nos caras, né?
1: E ele é engraçado que ele dá uma piscadinha, né? Pro Mallory, assim, ele... De, e é... é Tipo, eu tô do teu lado, então vem comigo aqui. É foda. eu acho legal a relação do James Bond com o que. É. Nesse filme, sabe? Porque o Q, o Você, Você chegou a ver algum dos não. filmes antigos? O que era um velhinho. Era um coroa, o era um né? Você lembra? Tinha um carequinha. E nesse, cara, quando ele se apresenta. É um, é um O um moleque. É o. O Ben Wishall. Whishaw, né? É, Wishall. É. Ele é a voz do. Do ursinho lá, como é o do nome? Do Paddington. Do Paddington. É. Então eu tava escutando ele falando e eu tava lembrando do Paddington. Vai <risos> <Eu> pedir Marmalade! <risos> é. E eu acho muito legal quando, ele, quando o 007...
0: Ele é meio Sheldon, não? Vamos falar real? Ah, a mas... A interpretação é meio Sheldon, hein? Eu
1: não acho, eu acho ele meio assim... Zinga. Não, uhum. ele é nerdão, cara. Ele é um nerdão Sheldon, novo, Tá, meio assim. Sheldon. Achei a interpretação meio... E eu acho bom quando o 007 fala, fala umas coisas e ele fala assim... A gente não faz mais... É, caneta, que, caneta explode, que explode, entendeu? É. E, ele fala, e o 007 fala assim, Pô, esse, que é o, esse que é o quê? Né? Esse que é o, o cara inteligentão que vai comandar tudo. E aí, quando ele chega nessa cena da perseguição, eles trabalham juntos, né? Eles passam a trabalhar juntos do, do tipo, um vai ajudando o outro, ele é. falando com o quê o tempo inteiro. Eu acho muito legal essa...
0: É, o próprio é. que se a gente considerasse a coisa que a gente já falou de parecer um, que a própria natureza da série 007, Aham. né? De tipo, de renovação, que o agente 007 sempre muda, né? Não é que foi como se o mundo desse uma reset, um reset, né? É. Só o agente. Ah, o o que poderia ser... o que Esse velhinho, ele existiu. Só que agora é o Q é o Q hipster. É, é, o Q é moderno. Q-Millennial. Depois vai ser um outro, um outro Q, né? Vai ser um Q de 11 anos no próximo filme. <risos> vai ser tipo a menina lá da Penny Parker do... do... Spider-Verse. Ah, é. Jovemzinho <risos> cientista, assim, né? Exato. No
1: computador. Vamos lá. É, é eu, acho que, eu acho que o grande... Né, tem um lance muito legal nesse filme que é meio que uma modernização da franquia, uhum. sabe? Você tem... Você trazer tecnologia, sabe? Que você já vem... No, no Cassino Royale eles tentam dar um cheiro, mas a tecnologia do Cassino Royale já é muito ultrapassada hoje em dia, né? Exato. E esse filme, ele tem, uma, ele tem uma, uma tecnologia bem... O cara é um hacker, entendeu? O vilão é um hacker. Então, você tem toda... Essa, essa modernização que eu acho legal pra uma série que precisa modernizar ainda mais algumas coisas que nem a gente já falou, tipo do, é. de, de como trata as personagens femininas e tal, então é.
0: E aquela cena dele, do James Bond, pulando no trem pra... É muito engraçado que ele tá indo atrás, né? Tá correndo atrás do Silva ali no metrô. Uhum. E aí ele... Eu entro não trem, entro no trem, eu entro no trem, entro no trem, entro, no trem, entro, no trem entro no trem. Ele fala, entra. Quando o trem já fecha, ele faz aquela Tipo, ele, ah. porra. <risos> aí ele pula atrás do trem e o cara fala assim, nossa, ele realmente deve estar atrasado.
1: Essa piada é aquela piada que a gente sempre espera, né? Tem sempre alguém Mas pra falar, Muito
0: bom. Muito... Nossa, ele precisava pegar mesmo esse trem, né? Muito bom. <risos> que é uma coisa que a gente acaba não falando ainda aqui sobre esse filme, que é a coisa da... Que, que ele funcionaria como um final de trilogia, Sim, né? Sim, total. Porque vamos lá, o Princess Brosnan fez o quê? Fez quatro, quatro, cinco filmes? Foram quatro. Quatro filmes, o Timothy Dalton faz dois, dois. não é? Ah, o... o Roger Moore fez uns nove, eu acho. Uns nove, né? Ah. Então, assim, ele, o James, se o Daniel Craig terminasse com três, ainda seria pouco, né? Pra franquia James Bond. Mas seria ah, ok, se fechou uma okay? trilogia. Ah. Porque esse filme é que fala muito da coisa da idade dele também. Ele já tá um agente velho, né? Então, na parte que ele tá lá, ele tá de barbinha, né? Parte uhum. do filme. E aí, eles falam que vê que a Amy dá uma canetada pra deixar ele passar, né? Porque ela não...
1: Cara, a cena dele fazendo barra é foda. É. Ele tá fazendo lá com o maior carão de, de brabo, assim. Aí o cara fala assim, ah, não, daqui a pouco a gente vai ver outro negócio. Aí ele, ah, então tá bom, daqui a pouco eu vou lá. Pode ir na frente. Quando o pessoal sai, ele... Puf, ele desaba, <risos> né? De cansado da parada. E eu acho isso muito é. legal. Ele, ele tá... A... Como é que se diz? Ele tá ainda sofrendo de tudo que ele passou. Ele tá com não... a bala, fragmenta da bala no, no peito. Dele não conseguir atirar, então é, acho que é... Mais uma vez, é, é muito humanizado, né? O 07 tá muito humano nesse filme. É, e nesse volta tiro, depois
0: né? quando o, o Silva faz lá o desafio dele de atirar no copinho na cabeça da, da Severine e aí tu fala: caralho, o cara já errou todos os tiros depois e agora, fudeu, pois né? Pois é, exatamente. Mas ele é, mas ele acerta. E é interessante nesse. Nessa... Nesse teste lá que o cara vai fazendo... É quase um teste de Rorschach, né? O uh -huh. que vem? Ele fala Skyfall. Aí ele fala... Done. Aí levanta e, e... a gente descobre no final do filme que Skyfall significa lá a casa, né? Era, era a propriedade onde ele cresceu, né? É. E, a, e, e era... Playboy pra caralho. Playboy.
1: Mas você vê que ela... Tem uma parte no filme que a Amy fala, né? Que é... que é, ou é a Amy ou é o Silva, não sei. Que é hum. muito mais fácil criar 007, né? Agente 00. De órfãos, né? A parte uh -huh. de órfãos. Então ele...
0: Vira quase um... Pô, Do na favela aí, vai né? ter um monte de 007 então, hein? Galera crescendo o trauma aí, sozinha, né? Pois é. Playboyzinho, mó mas... casarão morando. Não, meu papai não me deu amor. Vou virar 007 e mata a gente.
1: Ou virar Batman também.
0: Ou virar Batman aí, também. Exato. Puxa bem aí. aí Puxa bem. Eu acho legal, cara. Eu acho legal... Eles, eles dão um ponto final para a história da Amy aqui no filme, né? Que eu já vinha dos quatro de, de, de esses brother, mas três é. desse. Então foi bom para... Sete filmes, né? Tá bom, né? Tá bom já. E passa o bastão justamente pro Mallory virar esse agente aí. Que tem a revelação da própria Naomi Harris. Você falou da Penny. Como é? Money Penny? Money Penny. Money Penny. É. Money, Penny é, esse plot twist. Acho que quem é fã fala... É, é ela, cara. Ah, não sei o quê. E a coisa de que... Eu acho só... Eu vendo o filme, ele, eu, eu sinto uma... Eu acho muito abrupto o, uhum. o, o James Bond. assim Acabou e... e, e Vamos f... para é a próxima missão. Sim. Mas por um outro lado, eu acho que ele age como a M Exatamente. Eu
1: acho, que é, eu acho que quando ela entrega... No final, quando ele recebe o bulldogzinho lá, né? É. E ele fala para ela... Não, era para... Ele fala para Mani Penny. Era, a intenção dela era essa, ou alguma coisa assim. Uhum. Essa, eu acho que é meio que isso, né? Tipo aqui, ó. Guarda isso aqui como lembrança
0: e bola pra frente. É, mas job, jobs, job, né? Work é. É o trabalho é o trabalho. Pois é. é. E se nessa parte de Skyfall tem mais alguma coisa? Você, você quer comentar ali do, da, da conclusão? Cara, bonito eu... aquela fogaréu ali ah, fogaré ali dentro do lado. É
1: né? E você tem ali a participação do, do Albert Finney, né? Que é um, hum. que é um ator inglês, muito famoso e tal. Acho legal, ele vir ali como o cara que, que cuidava da casa, então ainda tem... Aí, Caseiro. Ele pergunta... Caseiro. Quando ele pergunta cadê as armas, ele fala, vendi, né? Você acha que vai chegar lá no arsenal?
0: <risos> Porra, meu irmão.
1: Porra, mano, você acha que eu vou ficar guardando esse monte de arma aqui, podemos fazer uma grana? Quem que tá bancando essa casa aqui? É sonar, exato,
0: né? Não, e no meio do nada, né? É na Escócia, né, que Nossa eles falam senhora, é. Mostra o túmulo dos pais, né, ali na... Sim, na, na é, bem, né.
1: é bem Batman essa, essa coisa tu ali. Tu achou? Né, cara? Eu achei, porra, A mansão, o túmulo dos pais, o trauma e tal, é bem bruxoênio a parada é. ali. Mas eu acho legal, eu acho meio que o final talvez seja meio rápido, assim, sabe? A hum. conclusão do Silva, eu acho que ele chega ali, conversa com ela, toma uma facada nas costas e acabou.
0: É, eu não sei se vocês concordam que esse seja rápido, não. Essa, essa é a parte do filme que eu não gosto, vou te falar a real. Essa é a parte ali que eu acho fraca. Uhum. Porque tem uma coisa que ele manda primeiro uns caras, uns sete cabaradas, aí tem aquela, aquela banda de tiroteio ali, que é onde a Amy toma um tiro. Aí depois ele manda um maluco no helicóptero com... Brrr... Por que tu não mandou esse cara primeiro? É, o helicóptero primeiro e abre Tudo espaço. Tudo bem que eu sei que você não se importa com os teus capangues e se eles estiverem lá dentro tomarem tiro, foda-se. Uhum. Mas me parece meio... Sei lá, cara. Tá gastando
1: uma grana com esses caras. Manda só o um helicóptero, porra. Que ele queria depois chegar lá e ficar tacando bombinha dentro da casa,
0: né? É, é... Eu acho, eu acho um pouco... Eu não sei, eu acho... Eu não gosto muito como isso é resolvido. Ah. E ele tem... Mas eu, eu, eu gosto da ideia, por exemplo, do Bond tentar ir atrás, né? A Amy fugindo, uma coisa meio de perseguição. Uma coisa meio de slasher, quase, sabe? Ah. Vai o Silva indo atrás dela e o Bond indo atrás dela. E eu acho que teria sido mais interessante... Obviamente, aqui, fiscal de obra pronta. <risos> de, tipo, a gente nem tivesse visto, sabe? O Silva entra... A gente não vê o que acontece lá dentro. Quando o bonde chega, ela já tá morta, entendeu? É, também. E acho é... que foi é uma parada mais impactante. Só, só o Silva, certo? fala, puta merda.
1: Eu acho que aí você... e é, fica bem mais traumático, né? Pra, pra, pra jornada dos... É, ele joga a faca
0: contra... ali nas costas dele. Aí, eu acho que ele meio... É, ele, inclusive, ele,
1: ele podia ter matado o caseiro. É. Aí ele não mata, ele dá um tiro só que é a cara... vingança, né?
0: É a vingança.
1: É, mas eu, eu acho que... Ainda acho que faltou uma,
0: mais uma esporrada na cara do Silva ali no final. <risos> Acho que a gente tinha que ter tomado mais umas porradinhas, entendeu? Vamos para as notas, Alexandre? Vamos. Avaliação final de Skyfall. Começa aí, vai. Cara,
1: eu acho... Skyfall é, assim, um filmaço. assim, Um filmaço de cabo a rabo. Filmaço com F maiúsculo. Com F maiúsculo. Eu acho que... A... A... Trazer o Sam Mendes, que é um cara que estava mais acostumado a fazer filme mais sério, né? E não uns caras... De... O, o, o diretor do anterior também faz filmes
0: sérios, mas... Lembrando que o Samandes também dirige o Spectre, o né? Spectre, é. Que, a gente vai falar isso assim na próxima edição, mas também não é o Roger Dickens, é o Rottman Rotman, né? Que hoje faz colaboração com o Nolan. Nolan que fez o Tenet, que é inspirado no 07. Olha aí. aí, olha aí, olha aí. <risos> olha, olha aí, aí, aí. seu Nolan. Será que a
1: gente vai rever o Spectre e vai ver coisas do, do Tenet ali.
0: Não sei, hein? Será? é, ah, o Hotman, o Hotman fez o, Usta, o Interestela, fez o Adiastra, ah, né? vamos ver, vai que ele, ele é. deu uma, uma cola pro nome. Esse eu tenho que rever mesmo, porque eu não lembro quase eu nada lembro, Eu lembro de algumas coisas
1: do filme, eu não lembro nem como é que é a revelação do, do nome do vilão Ah, ok. É,
0: eu não lembro que eu dormi no filme Eu lembro que eu dormi no ah, cinema. Aí é foda, né? E cada no cinema é Eu não foda, gostei né? muito do filme eu posso... tô, dando, tô dando review que já é do, do próximo <risos> filme Vai lá, Alexandre, vai. E, cara, eu acho que, eu acho que a grande sacada,
1: você traz aí o, o Sam Mendes, você traz o Roger Deakins, então você tem um filme que é tecnicamente perfeito, assim, ele é tecnicamente perfeito, tirando o dragão de Komodo lá que é, que é zoado mas eu acho que o Daniel Craig, esse é o melhor 007 que ele faz, ele é como 007, é a melhor atuação dele nesse uhum. filme acho que ele carrega o peso do que, ele, do que ele traz antes, mesmo esse filme não segue sequência, né, como os outros dois, ele meio que, beleza aconteceu o que aconteceu. Ele não continuidade à história isso quer dizer e, mas ele traz um peso de já dos anos que ele já está sendo zero zero eu acho que a, a Dil Dente também tá ali o que a gente falou o co-protagonismo deles dois essa dobradinha deles é ótima o Silva para mim é o melhor vilão desses eu acho eu revendo agora eu eu gosto muito do Le Chiffre, mas eu acho que o Silva é, é. fantástico assim sabe eu acho que ele é o cara que você fala assim, puta, esse cara é perigoso mesmo,
0: sabe? Porra, eu não sei dizer qual dos dois eu prefiro, hein? O Lestifre também é muito bom, o Le né? O Lestifre
1: é muito bom, mas o Lestifre é um cara que ele tá na, na linha de fazer merda o tempo inteiro. Quando é. você tem o cara lá que entra no quarto dele pra cortar o braço da namorada, você vê que ele já tá desesperado. Ele ali. é merdeiro, né? É merdeiro, é merdeiro, fez é é merda. E, cara, eu só acho que, eu acho assim, o Skyfall, ele só não me ganha mais porque são várias coisas de 007 que eu já tinha visto antes, uhum. sabe? É, um, é tudo muito bem feito. Mas eu são coisas que eu já tinha visto antes, são, são referências o tempo inteiro, situações que você já tinha em outros, em outros filmes. Então, eu acho que ele é um bom. ele seria uma boa conclusão realmente para essa história. Então, a minha nota é quatro estrelas, mantendo o Cassino Royale ainda um pouquinho à frente
0: desse. Quatro, 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 o Cassino Royale foi
1: 4,5, né? 4,5, é porque eu ainda acho que o Cassino Royale tem um pouco de originalidade maior do que esse filme aqui.
0: Saquei, cara. Como eu falei aqui no começo, Skyfall é na época que eu vi ele não teve tanto impacto. Eu achei um filme ah, ok. Beleza. Acho que agora você acompanhando a série, né? Você acompanhando essa série do Daniel Craig ele ganha ganha força, é. sabe? E é o que eu já falei antes aqui, você vê vindo do Quantum of Solas que foi um projeto mal orquestrado, né? Por diversas situações que a gente falou lá no programa. O Skyfall, ele é um... É o que você falou, é um filmão com grife, né? Ele é, ele é classudo, ele é bem feito de ponta a ponta, né? Ele tem aquela cara de ser um filmão, de você ver no cinema, na tela grande, sabe? Todas
1: as cenas são bonitas, são bem feitas. É, né?
0: ele, ele, é grande, ele, ele é grandioso. Sem é. ser o que a gente tá falando aqui do... Sem Tempo pra Morrer, que é grandioso em, em, na, escala na escala da ação. É. Ele é grandioso quanto, quanto grife de cinema, uhum. né? Quanto cinemão, né? Então, eu gosto demais disso aí, cara. E eu gosto também da história... Mais, mais pessoal. Eu sou, é o tipo de história que, eu, que me pega mais, uh -huh. mais do que a coisa do... Meu Deus, o raio azul pro céu, a bomba que vai acabar com tudo. Eu acho que é muito... É, eu acho que é uma coisa muito fora da realidade no, pra uh -huh. gente, assim, sabe? Quando, é uma, quando que a gente já viu isso no, no mundo? Uma, uma bomba que vai acabar com o mundo inteiro. <risos> Nunca. Ela destrói uma... É uma grande destruição, mas o mundo inteiro? <risos> é bem, ok, parece muita coisa. Mas eu acho que nesse, nesse, nesse sentido aí, concordo com o que você falou com o Daniel Craig, acho que ele tá... 100%, igual é. da Naomi Harris, acho que também a, a, a Judy Dent está show, como, como a gente falou aqui, co-protagonista co total, é, Guarda da música tema, igual do visual do Roger Jenkins, cara, filmão, né? É, acho só... Uma coisa que me incomoda no filme é o, a parada da Severine que eu falei, uh -huh. e você pode falar, pô, mas é tão pequeno isso mas não me incomodou, é. eu vendo o filme me incomodou eu falei assim, a gente tá, a gente como eu falei analisando toda essa série, a gente viu essa tentativa de renovar a franquia só é uma coisa que eu falei, hum, isso me parece tão velho.
1: E é muito e, e descola muito do pé no chão da, que eles estão trazendo, sabe?
0: É, eu acho que é uma coisa, é, eu achei tosco ele ali é o que eu te falei, né, ele poderia ter, o que ele faz ali poderia ser feito antes de salvar da mina e não, ele tipo, por que você não fez isso antes? Uhum. Você vai fazer um meio babacão, sabe? É. Isso eu não gostei e como eu falei, essa sequência final de, do Skyfall eu também não, não gosto, acho meio esqueceram de mim aquilo ali. É total, esqueceram de
1: mim, esqueceram de mim
0: adulto. É, só falta ali o Joe Patch ali. Ah, queimando na mão, né? O Silva queimando é, na mão. Só isso, acho meio bobão, mas de resto, acho um filmaço, cara, Eu dou 4,5 pra esse call Quase nota máxima aí. Quase, che quase chegou lá, hein? Quase chegou lá, mas, mas tá bom, né? 4,5, pô, você pô. tira, imagina tirar um 9 na escola. <risos> Você fez o dia, cara. Você tava tá feliz dia pra caramba. Tá doido? 4h30.
2: Skyfall. Let
0: o feedback do cinema. Não dá pra imitar a Adele, não, cara. Não dá, não dá. Não dá. Essa música é maravilhosa, Alexandre. Feedbacks, momento aqui da gente ler as mensagens que vocês mandaram pra gente lá no Twitter e no Instagram, Cinema Podcast. Ó, se chegou aqui, se é a primeira vez, você tem que estar tá seguindo lá, não tem nem conversa, tá? É a maneira de você mandar mensagem, comentar sobre o filme com a gente, Enquanto a gente já não tem site, né? Quando tiver site, e... aí vai ser só no site. Será? Será? Vai. Tem ter que ser um pouco meio. <risos> Se não era democracy, entendeu? Vou é isso, ponto é final. e pronto. Exatamente. Mas você pode, por enquanto, você pode fazer lá nas, né? No Twitter e no Instagram, como eu falei. Inclusive, dá para mandar mensagem de áudio lá no Instagram ou direto no cinema.com. lá. O... Se bem que hoje em dia eu tenho que falar um pouco diferente, né? Porque cinema.com hoje não é. Não dá no site do cor Mais. Eu mudei. Mudei. Ah... Não, não percebeu isso, não. Não. Né? Agora ele linka para uma cadeia de links, do Linktree. Ah, tá Aí ah, tem Spotify, tem... Eu botei o link de tudo ali, achei mais fácil, entendeu? Falei, Isso, ó, Cinemol tá nessas plataformas. Se você quiser mandar o Anchor, vai lá no Anchor, ó, tem um link. Mas enfim, Cinemol.com tem um link, tem os diretórios, aí não tem como você perder... E é, aí, não sabia. Ah, meu Deus, o que, que eu faço? Pra onde que eu mando? Pelo amor de Deus, gente. Eficiência, o seu nome é Ricardo Rente. Que, que é trabalho, meu filho. This man <risos> is non-stop. Isso aí. Olha só, Alexandre, primeira mensagem de quem... quem vamos, vamos ouvir aí, de quem, quem mandou pra nós. Vamos lá, vamos lá. Mensagem de voz
1: do Carlos Eduardo.
2: aí, Ricardo. Falei, Alexandre. Beleza?
1: Quantos
0: anos então, tem ele?
2: A pergunta que eu quero fazer aqui Bom, é um hein. pouco grande, mas me respondam. O Ricardo falou no podcast passado que talvez o maior problema de Novos mutantes é ele ter sido justamente lançado agora. Quem sabe ele tivesse um efeito maior se ele tivesse sido lançado há dois anos como era o planejado. Então, uhum. por isso que agora não faz muita diferença, né? Certo. Eu quero comparar aqui com Venom e com Shazam. Uhum. O Venom, apesar de ser um filme de 2018, ele é um filme de origem que, sei lá, parece que é de 2011, parece que é de 2010. Porque, sei lá, o tipo de linguagem e tudo não... Não bate com a época que ele foi lançado, sabe? Enquanto Shazam, apesar de ser um clichêzão tradicional que todo mundo conhece, ainda conversa com o nosso dia a dia. Seja em os adolescentes, jogando Mortal Kombat, e uhum. colocando Queen, que é uma coisa que uma geração está começando a ouvir agora e tal. E a pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Os Novos Mutantes, ele parece ser um filme... De 2018 pra cá, ele conversa com o nosso dia-a-dia, -dia, com o que os adolescentes falam, o contexto é atual ou, sei lá, ele parece ser um filme muito antigo e não se encaixa agora? Me respondam. O que, que esse filme é? De que ano que ele parece?
0: <risos> boa boa pergunta do Carlos aí, o Carlos deve ter, deve ter o que, 12 anos né, Pelo, pela voz não? Ele tá querendo saber, pra, quer se identificar com <risos> o <do> filme <risos> Tá certo, <risos> ó, tu viu que ele falou aí que o Venom é um filme de 2011, eu discordo, eu acho que o, filme, o Venom é um filme de 2002 Cara, e olha que, olha que 2004, coisa né, 2015, eu, eu vi
1: o Venom essa semana, nem tive a mensagem dele aí ó, Tu então vou falar com propriedade Alexandre,
0: Mactube, Mactube. Tá, tudo, tudo está escrito já <risos> Cara, eu acho o seguinte, Carlos, é, o que eu, que eu falei disso de ser um filme velho, né? Não é, não é velho em questão de linguagem não, brother, porque é, é velho de que ele não faz mais sentido hoje. Tipo, ele não... Ele, como a gente falou no programa, ele, ele abre muitas portas para um plano que é parecido com, no caso do Venom, que a Sony quer fazer, de tipo assim, cada estúdio quer ter o seu, quer, quer ter o seu universo né, é. compartilhado. Então, a Fox tava tentando fazer a mesma coisa. E aí, no meio do caminho, veio aquisição do lado do da Disney. É. Inclusive a gente tem que lembrar que não era só essa questão dos novos mutantes, né? Tinha lá o X-Force do Deadpool também, Sim. que a gente não sabe o que vai acontecer mais. É, eu tava, eu não sei se eu falei isso no programa, se eu me corrigir, Alexandre. Mas eu lembro que eu vi no, eu tava, eu tava lendo a matéria dos caras falando que a ideia da Fox era refilmar o filme quase inteiro do Novo Mutante, ah. porque eles não gostaram do resultado. Só que aí foi se passando a aquisição, aí, ou seja, aquele rumor de que eles iam refilmar o filme era, por, era correto. Ah. De que a Fox... Que parece que teve uma briga no processo de produção entre uma galera que queria fazer um filme sombrio, dark, de terror, aquela coisa toda, e uma parte da galera que... Que, 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 na, que é o comercial, na, né? Que não tava muito certa de que isso daria... daria entendeu? Tava meio com um medo de que o filme desse uma bomba. Ou seja, ficou nem lá, nem cá. E... Depois da aquisição da Disney, a Disney não vai gastar dinheiro com esse filme porque, mais uma vez, os X-Men, ela não vai reaproveitar é. nada disso para o seu universo. Então... Mais uma vez, cara, ter jogado esse filme aqui na... durante a pandemia, 28 de agosto, a Disney quis enterrar esse filme pra ninguém saber da existência dele.
1: É, eu acho que a grande diferença tá aí, né, do que ele tá falando, do Venom. O Venom parece um filme datado, mas o Venom foi feito daquela forma. Ele é. foi feito pra... E ele parece datado porque é da produção dele, é da estética dele. É a ideia por trás, é né? É ideia, exatamente. Eu acho que o que a gente sempre fala aqui, o vilão do Venom não combina com o tipo de vilão de hoje em dia, que, o que é feito com vilão e uhum. tal. E, cara, já não combina com o que é feito há muito tempo, porque é. isso é tipo, sei lá, vilão do Van Helsing, assim, sabe? Que ele... É,
0: Vilão do Motocra Fantasma. É, Electra. exatamente.
1: O problema do Novo de Mutantes é que ele foi feito e devido a todos esses problemas, ele foi lançado depois. Então, ele, pra mim, ele é um produto que a validade venceu. É. Ele só... Ele só Passou da data de validade dele ali, então ele é velho porque ele não combina com
0: nada do que a gente vai ver daqui pra frente. Ele deixa um gancho que a gente nunca vai ver. E vale dizer, mesmo se esse filme tivesse saído em 2018, ele ainda seria um filme fraco. Na minha opinião. Sim, eu também. não é que em 2018 ele era um filme bom pra caralho. Só que ele, seria, ele ainda teria alguma coisa, entendeu? É. Hoje, até essa alguma coisa, não tem mais. Sim. Então, tipo, ele é simplesmente um filme que não vale nem perder tempo vendo. Sinceramente, cara. Não tem nada de... Você fala assim, ah, beleza, o filme não vai dar em lugar nenhum, mas pelo menos ele tem uma cena bacana. Ele tem umas coisas... Ele... Ih, tem nada. Pelo amor de Deus. Ah,
1: e eu acho que o Venom, se ele tivesse sido lançado há 10 anos atrás, ele teria feito mais sucesso
0: ainda do tu que ele acha? fez. Eu acho. Porque ele tem a cara daquela, da galera Não, da... pra mim o sucesso do Venom é inexplicável Eu não consigo entender é. como
1: é que esse filme fez sucesso Mano, eu fiquei, eu fiquei pensando muito No, Lo, no Nolan, vendo ah, é? aquele filme Por quê? Porque, cara, não dá pra entender o que o Tom Hardy Fala, cara, no filme, é e tipo ele, ele tá de cara limpa ali Não, total. E não dá pra entender, cara e Alexandre, Mano, a é... hora que ele faz uma careta, sabe no <risos> Que o vizinho dele tá tocando uma guitarra eu, eu quase
0: desliguei o filme ali Não, é horrível, é horrível Ele, ele é um repórter que não sabe falar Ele não sabe falar e não sabe andar, cara
1: não, e ele não é só repórter, tipo, de jornal escrito jornal Ele tem canal. Ele, ele, ele fala é um pra... vlogger. É, ele é vlogger. Ele mano. é um
0: vlogger e não sabe falar, cara. Eu falei, que porra é essa? O Risa Médio. Não, gente. Não, é. e uh, eu te falei isso. A Miche... Michelle Williams... É Michelle
1: Williams. Michelle Williams, é. é. Falar que ela não sabia o que tava fazendo naquele filme. Eu achei essa... até que ela aparecesse, tipo, cinco minutos do filme. Nada, tá ah, pô, ela parece uma porrada de coisa. em cena de ação lá, tá, mano. Aí abraça a merda que tu faz. Não pega só o, o cheque é, e, exato. e vai
0: descontar ele, entendeu? Orra tuas merda, né, pois parça? É. é isso aí, olha só. Temos aqui a mensagem da Charlene, Charlene Freire. É seguinte, ó. Oi, Ricardo, Alexandre e todos que estão vindo o episódio do Cinema. Conheci o podcast esse ano na quarentena e estou gostando muito do conteúdo. Até mesmo dos episódios antigos na época que ainda não acompanhava. Acabei de escutar e adorei o episódio sobre os novos mutantes que ainda não tive a oportunidade de assistir. Confesso que com os adiamentos e polêmicas em torno do filme, acabei desanimando bastante, apesar de amar muito as obras envolvendo os X-Men. É minha equipe de super-heróis favorita. Enfim, gostaria de saber qual o ranking de vocês de todos os filmes, mas foi muita coisa, no mínimo top 3. E, se possível, top 3 mutantes favoritos também, porque tenho muita curiosidade em saber a opinião de vocês. Beijos e abraços da Charlene de Manaus. Então, peraí, deixa eu entender. Ela quer, tipo, dos X-Men, né? É. E depois os nossos três, três mutantes é, favoritos? Três
1: X-Men e três filmes dos X-Men.
0: Mas tem que ser a franquia X-Men mesmo? Porque. A, ah, eu acho que o. Tipo o Deadpool o... não conta. Embora é, ele é... está no universo dos X-Men. Ah, sim. Ele ah, não conta. É, não conta. Ah, o tipo, dois, ele... então, ele é total, ele tá no Black do Deadpool. Não, mas se você quiser colocar aí, faz, faça o seu top 3. Ah, porra, aí porque eu coloco... ele,
1: pode Você pode colocar ele na, na franquia de mutantes. Ó. Ele tem ali o, os X-Men dentro do filme dele, pô.
0: Pode crer, né? Eu colocaria então X-Men 2, Logan e Deadpool.
1: É, eu colocaria X-Men 2, X-Men Primeira Classe e, e
0: Logan. E Logan? É. é. Primeira classe talvez teria no quarto lugar pra mim. É. é, por aí. Eu gosto muito do Primeira Classe, cara. Eu gosto muito do Três também, que muita gente não gosta. Eu gosto do X-Men. Ah, é, é, é. Eu acho ele é um filme mais, mais ação legal. Uh -huh. Entendeu? Eu gostei muito quando eu vi na época do 3. É, mas eu acho que. Eu acho que fato é que. Esse, os
1: últimos três, pelo menos, seriam os, os últimos Nossa. da lista, né?
0: Não, pra mim, o, o, na, na, o último seria o Apocalipse. O, Apocalipse é um lixo, o pior filme do X-Men já feito. Eu é. acho uma vergonha aquele filme. É. Oscar que coitado, cara. É. Coit,
1: que vergonha. Aí ah, eu colocaria o, o, o Fênix Negra em último. Mesmo o sabendo cine... que Pô, ele tem, que tem um você monte tá de, acha legal, tu não acha não? Ah, eu acho o início dele muito bom, mas parece é. que ele gastou o dinheiro todo no início.
0: E depois, e depois é. deu
1: merda no, deu merda na produção, a gente sabe que deu e tal, então fica um, um filme muito desconjuntado. Uhum. Eu acho, eu gosto do, do o apocalipse que eu gosto são os X-Men. Uhum. Sabe, no filme ali e tal, mas ele é muito fraco também. E eu queria muito que o Fênix Negra tivesse visto o final do, do Apocalipse, sabe? O pessoal com aquele uniforme e tal. E eles ignoram eles... tudo. E eles voltam pro uniforme preto, caralho. Eles ignoram Porra.
0: tudo no filme. E no... quais
1: são os seus três é, mutantes?
0: A três mutantes, cara, eu, o Avon óbvio óbvio, né, desde que criança achava muito maneiro. É, o Gambit, é. sempre achou o Gambit muito legal, né? Na época do Lost aí, sempre ficava, pô, o Josh Holloway lá, o Sawyer. Sim, ele sim. Ele era o Gambit perfeito. Uh, e eu adorava Jubileu também, quando era no, no desenho. Maneiro. Que ela tinha aquele T-T-T, uhum. era tipo foco de artifício, poder dela. Eu achava muito foda. Cara, ó, eu vou, eu vou basear o meu hum. no Marvel vs
1: Capcom. Que eu gostava muito de jogar Marvel vs Capcom. Era muito foda. E aí eu vou botar o Wolverine, o Ciclope e a Storm. A Tempestade. Não, a Tempestade também é muito foda. Ela é hein? muito foda. Eu queria aliás, muito ver ela no MCU, cara.
0: Aliás, fica aqui, já para ver que a gente tá nesse tópico, eu quero dizer, fazer dois, dois votos aqui, né? O primeiro é, X-Men na, na Marvel, eu não quero foco no Wolverine. Sim, o Wolverine né? não é, chega Rio Jack, mas já foi. Tem que ser outra coisa. É. E eu acho que seria perfeito se eles introduzissem a tempestade no Pantera Negra. É, eu também acho. Tipo, cara, ia ser muito foda. Seria foda. Trazer uma dinâmica ali... Se bem que não devem fazer isso, né? Tipo, trazer a dinâmica, eu falei, da Ororo, com a Nakia e a Okoye, entendeu? Aí, tipo, a galera não vai fazer essa coisa de botar mulher contra mulher, entendeu? Que já é um assunto que é meio polêmico, fazer esse tipo de dinâmica em filme. Mas elas
1: podem se aliar ela contra outra pessoa. Contra o namoro da vida, assim. É,
0: isso ia ser... Seria foda. É, alguém tentando usurpar o poder. Pois é.
1: Ia ser foda. E ela hein? vem com o um poder que tá faltando nelas ali.
0: Isso ia ser Foda. Vamos lá, Alexandre. Próxima mensagem aí. Mensagem da Samia, Samia... Samia, Silva. Samia Silva. Ela é da Marvel também, também né? Também da Marvel. Alexandre, meio da Ricardo Rente, Peter Parker, Bruce Banner e Samia Silva. <risos> 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 moleque. Boa.
1: Ela mandou... Oi, Ricardo. Oi, Alexandre. E aqui é a Samia de Brasília. Sou muito fã do canal e do podcast. Amo o trabalho de vocês. Boa. Primeiro, gostaria de enfatizar que eu ouvi o podcast de Mulan até o final. Referência a um certo comentário. <risos> brincadeira
0: Boa, mandou bem
1: Não assistiu o filme ainda, claro Porque Eu não tinha Eu tive cheiro. uma
0: ideia A gente vai fazer o assim, seguinte A gente pode botar a palavra A palavra chave No final do programa A palavra chave é Mouse aí gente vai assim Se a pessoa não mandar um comentário E não falar mouse A gente uh -huh. nem leu o comentário dela boa, boa. Que ela não ouvia a Dominar Entendeu? <risos> Ó gente, terminou A palavra chave de hoje é Poxite Vai lá
1: essa é a boa. É. Não assistiu o filme ainda, claro, porque não chegou no Brasil. E provavelmente não vou ver, pois acho absurdo o valor que está sendo cobrado. Isso aí. E também porque, desde que o trailer saiu, eu já imaginava que a animação que eu tanto amo e marcou minha infância não seria retratada da forma como eu esperava. A questão é que, antes de sair o, o vídeo do Território e o podcast, vi as primeiras impressões no Insta e no Twitter e os comentários me chamaram a atenção. Vi muita gente dizendo assim, ah, mas você tem que ver o filme baseado no conto e não na animação. Ah, mas você tem que ir ver o filme com a cabeça mais aberta sem se apegar à obra. Fiquei pensando uma coisa e gostaria da opinião de vocês mais a fundo. Vocês acham que é possível assistir a um live action da Disney sem fazer relação com a animação? Ou seja, se desprender totalmente do que vocês assistiram quando criança? Mesmo que essas obras, Releão, Bela e a Fera, Aladim, tivessem outros formatos como conto ou um livro, etc. Vocês acham que é possível ir assistir a esses filmes sem levar uma bagagem emocional junto? Eu, por exemplo, não consigo me imaginar vendo esse tipo de filme sem fazer relação ao que me marcou na infância e eu com oito anos nem sabia que existia um conto da Mulan, por exemplo. Uhum. Vocês acham que quando uma obra assim vai contra a nossa expectativa causa muito mais indignação, já que remete ao ponto de vista positivo que já tínhamos na infância e isso nos decepciona mais? Desculpa o texto longo, um grande abraço, sucesso para vocês.
0: Quer começar aí ou eu começa Pode começar. Uh, eu acho assim, Sammy, é, é, é muito simples, cara. Quando você compra o um ingresso e você entra na sala de cinema, você tá pagando ali para ter aquela horinha para ver aquele filme, entendeu? Hum. Se você tem que fazer dever de casa antes... Pra mim, está errado. Eu acho que está errado. Não existe isso. Eu acho que assim, beleza, se o filme quer cobrar dever de casa, então na hora que eu for comprar um ingresso, eu quero que o cara da bilheteria fale assim, ó, você assistiu o um negócio? Eu falo, não, Olha, putz, eu não vou te vender um ingresso, não tem o que eu quero dizer? Sim. Tipo, se ele tá aceitando o teu dinheiro, ele também tem que aceitar a tua crítica, brother. Claro. Independente de qualquer coisa. Eu, claro que eu... A gente já conversou isso aqui no Cinema, que tem filmes que não são pra todos os públicos. Tem filme que você fala, ah, realmente, ó, a pegada é mesmo isso aqui. Talvez não seja pra você, não é o um tipo de coisa que você goste. Uhum. E isso existe. Mas eu acho que num caso desse, que, pelo amor de Deus, cara, eu vi isso comentário no canal, que eu não entendi o filme. Tem gente falou que eu não entendi o filme. Eu acho maravilhoso isso. <risos> fala assim, brother, me diz o que que eu não entendi. Vamos aqui, é, ponto ah. a ponto porque a questão é o seguinte, cara. Você tá falando um filme da Disney, um filme mainstream desse, cara. Não tem essa. Comentário de... Ah, esse filme é pro público chinês. Não existe isso, cara. Eu sou... A gente falou, eu sou brasileiro. tô morando aqui no cara e consigo comprar um ingresso.
2: Exatamente. Se você, você, quiser onde você
0: quiser, né? Você... Chinese only. Só que você vai... <risos> não existe isso, sabe? <risos> e eu acho que no caso de Mulan, o mais enfatizado... O, o mais grave é o seguinte. Então, o dois pontos. Um é que a, o gap de a distância é muito curta, né? Então, você tem a mesma geração vendo os dois filmes, ah. né? Então, talvez quando a gente vê remakes de filmes que são muito antigos, tipo, pô, você tem lá o filme do Scarface, né? Nos anos 70, com o Alpatino talvez a pessoa naquela época não lembra do, do Scarface anterior. Sim. Ou o filme lá do A Mosca, lá com o Jeff Goldblum não lembra do anterior, uh -huh. entendeu? Tipo, é muito mais antigo. É, os, os monstros, né? Da, da Universal e Exato. tal. Exato. Hoje em dia, não. É que é a mesma geração. A gente viu os, os dois pontos e talvez, se a gente ter sorte de viver até lá, a gente consiga ver de novo o um reboot. Né? É. Exato. Daqui a é 20 anos, eu tô, tô lá com 50, 50 é pouco eu vou ver de novo, entendeu?
1: É. E, cara, eu acho isso que ela fala de levar a bagagem emocional é isso aí, cara. Não tem como você tirar, sabe? Uhum. Você não tem como ir assistir Mulan, o Rei Leão, Bela e a Fera, Aladdin, como ela falou sem deixar de lado que você assistiu esse desenho, que você viveu... Cara, quantas vezes a gente assistiu o Rei Leão quando criança, sabe? Quantas vezes? Talvez uma geração próxima não, tem, não vai ver tanto que a gente, o quanto que a gente viu mas uhum. a gente, cara, não tem como você não chegar lá e não comparar, sabe? Tipo, você falar assim, puta, o Aladdin, seria mais Sim. legal se ele tivesse corrido do jeito que ele corre aqui no desenho, feito isso, isso e isso. Ou, o ou... pra que que precisa ter essa cena no Rei Leão, sabe? Pra uhum. que que precisa ter... Por mais que seja muito bonito, que eu acho bonita a música da, da Beyoncé lá, a, o Spirit, é. pra que que precisa ter aquela se Nada. todas as músicas do desenho já eram boas, sabe? É. Então, aí... Então, a gente, na nossa cabeça, no nosso... É o nosso coração, vamos botar assim, né? Uhum. A gente não quer ver isso. A gente acaba querendo ver o que a gente gosta. Claro. Então, eu acho que a gente tem que ser, tem que ser muito desprendido pra você falar assim, não, tudo bem, vou aceitar qualquer coisa que ele me trouxer agora. Não,
0: não, não, não existe isso. isso. E ah. eu acho eu acho mais, cara, nem são dois pontos, né? Um, que é... Essa, eu não, nunca entendi esse comentário. Tipo assim, ai, nossa, eu não crio expectativas nenhuma. Eu vou no filme completamente neutro. Eu sou um... <risos> Gente, bicho, não existe isso, cara. Você é um ser humano, você tem emoção, você tem, tem, é tendencioso pra um lado. Não existe essa coisa de opinião imparcial. Não existe, não tem como. Então, é, é, pra mim, esse... É o primeiro ponto. E o segundo ponto da bagagem emocional é que, tipo assim... Esses filmes que estão saindo, eles são inferiores aos, aos originais. É. Esse é a coisa, o caso mais grave, entendeu? Então, é uma coisa que eu acho que esses remakes da Disney... Tirando o fator de que eles estão dando certo e estão fazendo dinheiro... É que eu acho meio... Eu acho complicado. Tipo, ao mesmo tempo de você fazer um filme que seja um remake shot por shot, né? Tipo, o, o, a, o Rei Leão, por exemplo... Uh -huh. Uh, ou você tentar reinventar a roda, como no caso da Mulan. E aí faz uma parada que é inferior em todos os aspectos em relação à animação, sabe? É, eu, eu não tô falando que é uma parada fácil, não, cara. Eu acho que é um bagulho bem difícil pra conseguir entender qual é a, a mecânica nisso, entendeu? Essa é. fórmula, sabe?
1: Eu acho que isso já é difícil se a gente pensar, tipo, no Marvel.
0: É. A próxima fase da
1: Marvel tendo que superar a que veio, entendeu?
0: É. Imagina você mexer com... Mas um eu Z -Z. tô com muito boas expectativas, né, Alexandre? Ah, Depois do trailer aí do WandaVision, eu acho que os que que eu acho que é o que a Marvel deveria fazer... É dar uma despirocada, brother. Eu também acho. Sabia? Principalmente nas séries, que é onde os caras... Eles podem fazer isso, entendeu? Pois é. E não, eles podem experimentar mais, brincar mais com formato, linguagem. E, eu, e, e tá me parecendo que eles vão tentar isso. com, Eu falei, Wandavision, com o What If, sabe? Uh -huh. Que o What If não vai levar nada no MCU, mas entende? Mas pode levar. Se eles quiserem, é. também pode. Pô, imagina ter. se eles... A série da Miss Marvel, eu fiquei imaginando se ela faz uma série tipo essas do, de, do Disney Channel, sabe? Que é tipo... Aham. Uh -huh. Entende? É uma coisa bem adolescente Sim, mesmo, no colégio. Musical é que vida. talvez a gente nem vai gostar muito, que não é, é tirar muito público. Entende o que eu quero dizer? Sim, claro. E eu joga acho... lá, né? É.
1: Mas então, vamos aproveitar o seu gancho? Ah, vai lá. E vamos trazer aqui, porque várias pessoas, eu peguei o nome do, dos rapazes aqui, que eles perguntaram sobre séries. O Botei. cinema é um programa sobre séries ou é um programa sobre cinema? Mas eles perguntaram sobre séries que são hum. relacionadas a cinema. O Fred Moguet perguntou sobre as séries do MCU. Hum. O Paulin Gama. Gama perguntou do Snyder Cut. ok. O Guisadas perguntou sobre Mandalorian. E uhum. o Lucas MF07 perguntou sobre séries cinematográficas. O Watchmen, uhum. é, MCU, todas essas aí. Sobre. A gente vai falar sobre
0: essas séries no cinema? É uma coisa muito complicada. Eu acho que é perigoso que ele abre uma margem, um precedente aí que <risos> a gente tem que ser muito claro, né? Até onde vai. Exato. Entende? Eu acho que hoje em dia a gente. Essa janela entre o que é série e o que é filme tá cada vez mais turva, uhum. certo? A gente tem produções aí, eu já até falei com o Alexandre, o Lovecraft Love Love Country. Cara, o começo é coisa de filme. As temporadas, algumas, coisas que Game of Thrones fez, de batalha, era coisa de filme. É. Yeah. Aí você vai falar que não. Ah, não. Isso é... A própria série do Watchman, eu acho super cinematográfica. Sim, eu
1: acho que é. Mind o... Hunter? Mind Hunter é. Porra. Mas o Mind Hunter você ainda tem uma coisa de, de ter histórias, sabe? Ele tem um seria uma cara de cabelozinho, é. né? Ele tem é. cara de cinema, ou, é, ele tem cara de cinema, mas ele é ele é muito mais sério. Eu acho que o Watchmen não. O Watchmen se você juntar, hum. fizer um filme de nove horas é um filme, sabe? O Watchmen ele é um filme, ele não é o série da semana, Entendi. não é o episódio da semana que. Não, ele virou um
0: pacotão, né? Pois é. é.
1: Então, dito isso, é. a minha opinião é que é. Séries do tipo Game of Thrones. É. Essas. É, sei lá, Succession.
0: Que uh -huh. ser, eu acho que a gente não deveria fazer. Não deveria fazer. Nem Game of Thrones. Tipo, não. nenhum. Tipo, A Casa do Dragão, que é a próxima aí. Eu,
1: eu acho é. que não, porque não uh -huh. tem. Eu acho que assim, não tem
0: ligação com o cinema.
1: Tá. Se você pegar as séries do MCU, elas vão interferir no cinema. Tá. O Mandalorian tá no universo de Star Wars e, e tal. Kenobi. Porra, Kenobi. Não vai fazer, é, não vai fazer cinema é. do
0: Kenobi? Eu acho meio complicado. Snyder
1: Cut. Não vai falar sobre Snyder Cut?
0: É série agora, né? É o filme da, da Mas Liga. Mas é uma série. Não, se, a gente, se a gente falar que não vai falar de série. Snyder Crete. Alexandre, você... Snyder. Olha, no site do HBO Max vai estar tá lá, Limited Series. Vai. <risos> não, vai estar tá evento em quatro partes. Não Nossa. vai estar tá Limited Series. <risos> que
1: Miguel.
0: <risos> que Miguel. <risos> Mas é o
1: filme da Liga da Justiça que está claro, sendo refeito claro. e dividido em quatro partes. Claro. Ah, então eu, eu... Dito isso, ah, eu falei. acho que esse tipo de série a gente deveria A gente pode Aham. falar aqui. Aí se não, a gente fudeu, senão a gente vai ter que fazer do Breaking Bad, não, vai ter que fazer de, olha um, aí, de coisas assim, aí, entendeu? Eu já
0: gostei. <risos> é, eu acho que eu voto por isso também. Eu voto, eu voto sim de fazer de algumas séries, mas é quanto exceção, uhum. não regra. Sim. Certo? certo? É isso, né? É isso. Então, tipo assim, o que, que a gente achar que vale fazer, não é? A gente não vai fazer de nova temporada do Stranger Things, não <risos> é, vai fazer de, sei lá, o que que faz isso? Elite. El, El, é, casa de papel. Casa de papel. Nunca acontecerá, entendeu? <risos> Nunca. Dito isso, a gente vai fazer então o Mandalore em novembro, que estreia no Brasil? Ué, vamos fazer. Cuidado aí, é o que você tá falando aí, cara. Ué, vamos fazer. Porque o Mandalore tá ligado no Star Wars, mas ele é capítulozinho, episódio
1: da semana. Mas ele vai. Tá... Mas ele vai fazer parte de alguma coisa que vai estar tá ligado? Algum filme, alguma ele
0: coisa? Ele é assim? canon, né? A gente sabe que ele é canon.
1: A gente já sabe que, ó, o episódio do Mandalore do Baby Yoda
0: curando o bagulho lá
1: só serviu pra Raze <risos> curar o,
0: o bagulho no, no filme. Aí a teoria da conspiração fala assim, porque o terrível JJ, ele que. O é. pediu para os caras botarem lá. Então, tá certo. Então, acho que, então, Beleza, o voto final é isso. A gente pode fazer, a gente resolve, decide aí com calma. Sim. Mas, mais uma vez, hein? Exceção não faz a regra. Estamos combinados? Exatamente. Então, beleza. Então, é isso. Certo, Alexandre? Certo. Cinema podcast no Twitter e no Instagram. Toda sexta-feira estamos aqui falando de cinema. Já se certifica que você tá, né, se inscreveu com o podcast aí no seu aplicativo de podcast favorito. Se é. você está ouvindo no Spotify, deixa um. O Spotify tem review? Eu vi que ele tem agora coisa de seguidor. Não tem um negócio desse? Tem. Acho que tem. Mas acho que review não. Marca follower lá. Está ouvindo ah. no, no iTunes? Dá lá um review pra gente. Ajuda nós aí que, cara. Compartilha com, com a galera. É tem que fazer igual a SBT. Cinema Hashtag compartilha. do né? <risos> É isso, gente. Olha só. Não se esqueça, se é dia de cinema. Cinema! Até semana que vem, gente. Valeu!